0: Ratane İstanbul Edebiyat Evinden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Merhabalar herkese. Benim bugünkü konuşmamın başlığı Dölöz nereden başlamıştı? Kurumlar, yasalar, sözleşmeler. 22 Şubat'ta yine kıraathanede Levent Kavas, Agambenler'den başlamıştı. Değmelerin değimi bir aradalığı diye bir konuşma yapmıştı. Ben de kendi konuşmamın başlığını biraz onun konuşmasından esinlenerek koymuş oldum. Bir yandan konuşma başlığı koymak, bazen konuşmanın kendisini hazırlamaktan daha zor olduğu için, yani başlık bulmak, makalelere ya da konuşmalara... Bazen o konuşmayı hazırlamaktan ya da o makaleyi yazmaktan daha zor olduğu için biraz Levent Hoca'nın konuşmasından esinlendim. Bir yandan da bir daha temel olarak yani Levent Kavas'la aynı seminer dizisinde konuşuyor olmaktan duyduğum mutluluğu bir şekilde konuşmanın başlığıyla ifade etmiş oldum bu yolda. Döloz nereden başlamıştı diye sorarken başlıkta da esas kastettiğim şey Döloz'un felsefeyi nereden başladığı değil, özellikle daha spesifik olarak politik felsefeyle ilgilenmeye nereden başladığı. Alt başlıkta aslında yani kurumlar yasalar ve sözleşmeler Bana göre dönözünn politik felsefeye başlangıç noktasına işaret ediyor. Yani dönöz ve felsefe deyince dönöz ve politik felsefe deyince yani zihnimizde bir dizi kavram ve bir dizi kitap işte canlanıyor. Yani i̇lk aklımıza gelen kavramlar işte yersiz yurtsuzlaşma, minörlük, işte oluşlar, kaçış çizgileri vesaire gibi. Andreus'un yani 70'li yıllardan itibaren Guattari ile birlikte aslında geliştirdiği kavramlar. Dolayısıyla Deleuze ve politik felsefe deyince aslında ilk başta ilk zihnimizde canlanan şey, ilk düşündüğümüz şey, ilk aklımıza gelen şey Deleuze'ün Guattari ile birlikte ortak çalışmaları. Ya yani bu konuşmada iddia edeceğim ve göstermeye çalışacağım şey, yani Deleuze'ün 70'lerin başından itibaren Guattari ile yaptığı çalışmalardan çok daha önce, yani ilk dönem eserlerinden itibaren yani gençlik eserlerinden itibaren hatta politik felsefeyle biraz dolaylı bir biçimde de olsa ilgilenmeye başlamış olduğu ve Dölöz'ün gençlik metinlerinde özellikle bu alt başlara taşıdığım üç kavramı yani kurum, yasa ve sözleşme kavramlarının izini sürerek hani Guattari'yi Guattari ile birlikte çalışan Dölöz'den bağımsız yani erken dönem Dölöz'e özgü bir politik düşünce keşfedebileceğimiz Önce yani standart okumayla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Yani normalde Deleuze yorumcuları, Deleuze okurları, onunla polemiğe gelen diğer filozoflar vesaire Deleuze'ü nasıl okuyorlar? Bununla ilgili biraz e, genel bilgi vereyim sizlere. Yani Deleuze okullarının önemli bir kısmı az önce söylediğim gibi yani Deleuze'ün politika politik felsefeyle ilgilenmeye başlamasını, başlamasını bir yandan 68 Mayıs'ına bağlıyor. Yani Deleuze'ün 68 Mayıs'ında ciddi bir heyecan duyduğu politize olduğunu biliyoruz. Bir yandan da işte 69 yazında Guatari ile karşılaşmasına ve ondan çok etkilenmesine bağlıyorlar. Dolayısıyla Dölüz'ün politik felsefeyle ilgilenmesi, ya bu senaryoda diyelim dışsal etkenlerin bir sonucu gibi görünüyor. Dölüz'ün kendisi yani bu dışsal etkenler olmasa, hatta belki biraz mahalle baskısı diyebileceğimiz bir baskı olmasa yani 70'li yılların politize, aşırı politize ortamı olmasa yani Dönöz'ü kendi haline bıraksalar sanki o daha çok etikle hatta sanatla, estetikle, ontolojiyle ilgilenecekmiş gibi bir e, hava var e, Dönöz okulları ve yorumcuları arasında. Ya, bu benim karşı çıkmaya çalışacağım okuma olacak aslında. Çok hızlıca bu okumanın, yani karşı çıkacağım okumanın iki örneğini vereyim. Ya, bir tanesi Alain Badiou'nun e, Türkçe'ye de 2013'te çevrilmiş olan e, Dönöz'cü siyaset diye bir şey var mıdır? ...başlıklı kısacık bir metni Burcu Yalın ve Emre Koyuncu tarafından çevrildi ve Norgunk'tan yayınlandı bu kitap. Bu Badiou'nun 2000'lerin başında İngilizce yaptığı bir konuşmanın bir kesiti aslında. Yani başlıkta işte Dölozcu bir siyaset diye bir şey var mıdır derken bile belli ki bu polemik bir başlık... ...ve aslında Badiou'yu yani Dölozcu bir siyasetin olmadığını düşünüyor. Bunu da şöyle gerekçelendiriyor. Yani i̇ki tane temel gerekçe öne sürüyor Badiou Dölozcu bir siyaset neden olmadığını göstermek için. Birincisi e, Dölüz'e göre diye düşünüyor Badiou. Siyaset kendi başına düşünülmeye layık, düşünülmeye değer e, bir şey değil. Yani, bağımsız bir alan değil. Yani, şöyle diyor yani Dölüz için e, sanatın bir siyaseti olabilir, felsefenin bir siyaseti olabilir. Hatta bilimin bile belki bir siyaseti olabilir, düşüncenin bir siyaseti olabilir. Ama deyim yerindeyse siyasetin siyaseti olamaz. Yani, kendi başına siyaset. Yani Dölüz için yani düşün, düşünmeye değer e, bağımsız bir alan hiçbir zaman e, açmaz. İkinci gerekçesi Badiou'nun Dölüz'cü bir siyaset neden olamayacağı sorusuna e, olumsuz cevap vermeye iten onun ikinci gerekçe. E, yani Dölüz tek başına yazdığı zaman yani Guattari'den bağımsız yazdığı zaman siyasetle aslında ilgilenmeme eğilimi gösteriyor. Yani Kendi işte o etik, ontolojik vesaire Konularıyla ilgileniyor. İşte pek çok o dönemdeki pek çok önde gelen Fransız felsefesinin önde gelen filozofunun figürünün, filozofunun ya da Fransız felsefesinin önde gelen figürlerinin aksine, işte Sartre'nin, Althusser'ın hatta Derrida, Nancy gibi filozofların bile aksine, yani Dölos kendi başına kaldığında, serbest kaldığında politikayla ilgilenmiyor. Dolayısıyla Dölöz'de siyaset adı altında aslında bir etik bulduğumuzu söylüyor Badieu. İşte denetimden kaçmaya, dünyaya inanmaya ve olayları çoğaltmaya, olaylar üretmeye dayalı bir etik olduğunu, politika değil de etik olduğunu düşünüyor Badieu. Tabii bu Badieu'nun metnin öfük mesajı, yani politik felsefe arıyorsanız eğer bir politik felsefe istiyorsanız, yani Dölöz'de değil de benimle ilgilenen gibi bir alt metni de var, yani polemik bir. Alt mesajı da var diyelim Badyum'un buradaki hızlı Döloz okumasının. Bir başka örnek daha vereyim. Yani Slavoj Zizek mesela Döloz'la ilgili bayağı biraz çalakalem diyebileceğimiz üçümde yazılmış. Zizek'in bir kitabı gibi. Bedensiz Organlar kitabında şöyle diyor, alıntı yapıyorum. Döloz'un kendi metinlerinden bir teki bile, yani kendi metinleri derken Guattari'den bağımsız yazdığı, tek başına yazdığı metinlerden bir teki bile kesinlikle herhangi bir biçimde kesinlikle doğrudan politik değildir. Kendinde Dölöz De politikaya kayıtsız son derece elitist bir yazardır. Bu da Badiou'nun aslında okumasının daha da radikal ve sert bir versiyonu. Yani Dölöz kendi başına bırakıldığında politika ile ilgilenmediği gibi zaten elitist birisi. Ya da Dölöz elitist bir etik önevi aslında. Nietzscheci bir tınısı olan elitist bir etik öneriyor vesaire. Ben yani iki tane örnek verdim body'yi verecek. Ama bu örnekler çoğaltılabilir. Eee yani, yani yorumcularından falan da bir sürü örnek vermek mümkün. Yani ana tablo Deleuze'ün 70'lerden itibaren Guattari ile birlikte çalışmalarında bir dönem en azından politik felsefe yapar gibi göründüğü biraz da dış bas etkenlerin ve koşulların zorlamasıyla. Ama kendi başına yani temel Deleuze'ün derin felsefi ilimlerinin aslında apolitik olduğu daha çok etik, estetik, ontoloji gibi alanlara yöneldiği Dölüz'ün kendisinin. Peki Dölüz kendisi bu konuda ne diyor? Yani kendi felsefi gelişimi hakkında, işte söyleşilerde vesaire konuştuğu zaman yani Dölüz kendi e, düşünsel e, gelişimini nasıl ortaya koyuyor? Yani i̇şin tuhaf kısmı aslında Dölüz e, bu az önce e, iki örneğini sunduğum eleştirilerin e, kısmen destekler bir biçimde konuşuyor. Bir tane ilginç metinden bahsedeyim. 90'da, 1990'da, 1990'da e, Antonio Negri ile ilginç güzel bir söylesi var Dölözün. E, Müzakereler kitabının sonunda yer alıyor bu. Denetim ve oluş e, başlığını taşıyor. Bu da Negri e, Dölöz'e yakın birisi yani söyleşi yapan kişi. Yani Badieu ve Gije'nin aksine e, Dölöz'e yakın birisi ve Dölöz felsefesinin e, politik olanaklarına da politik gücüne de inanan birisi. Yani dolayısıyla gibi Döloz'u düşüncesinin politik boyutunu açmaya onu davet eden hep sorular soruyor söyleşi boyunca. Ama Döloz şöyle diyor. Ya en başlarda ben politikayla pek ilgilenmiyordum diyor. Ya başlangıçta politikadan ziyade hukukla ilgileniyordum diye tuhaf bir şey söylüyor. Yani etik de demiyor ya da estetik falan da demiyor. Hukukla ilgileniyordum diyor ve kurumlarla daha çok ilgileniyordum diyor. Ya yani ilgi duyduğum şey başlangıçta kurumlardı diyor. Ve şöyle bir şey söylüyor. Kurumlarda kurumları yasalardan da, sözleşmelerden de ayıran dinamik bir hareket var olduğunu düşünüyordum ve bu benim ilgimi çekmişti diyor. Ya yani ilk Dölöz'ün kendi senaryosu, kendi felsefi gelişimiyle ilgili Dölöz'ün sunduğu senaryoda Dölöz başlangıçta kurumlarla ilgileniyor. Yani kurumları yasalardan ve sözleşmelerden ayırt eden dinamik e, hareketle ilgileniyor. Ama sonra... M- e, ...hukuktan politikaya e, bir tür e, geçiş yaşıyor. E, Döloz'un söylediğini alıntılıyorum şimdi. Diyor ki, bir çeşit politikaya geçişi ben kendi adıma Mayıs 68'de gerçekleştirdim. E, Guattari sayesinde, Foucault sayesinde, Elisamba sayesinde... E- Somut problemlerle temas kurdum. Anteoidipus baştan sona bir e, politik felsefe kitabı oldu diyor kendisi. Anteoidipus, Deleuze-Guraterin'in yazdığı ilk kitap. Dolayısıyla bu aslında baya, e, yani az önce yani biraz da eleştirel bir e, altı metinle ya da eleştirel bir tonla Deleuze'ye yöneltilen, hani Deleuze politik değil aslında etik bir düşünüdü e, yorumunun ya da suçlamasının. Bir tür onaylanışını bize sunuyorduruz yani. Kendisi de açıkça 68'den sonra politikayla ilgilendiğinin. Bunda da işte Guattari, Foucault, Elisambar gibi figürlerin etkisinin olduğunu açıkça söylemiş oluyor. Ama politika yerine etikle ilgilendiğini söylemiyor Badiou'nun okumasının aksine. Politika yerine hukukla özellikle de kurumlarla ilgilendiğini söylüyor. Ya bu Dölüz'ün bu söyleşide verdiği bize ipucunu da biraz takip ederek, yani kurumlar meselesini takip ederek Dölüz'ün erken dönem metinlerinde bir politik düşünce olup olmadığının izini sürmeye çalışacağım konuşmamda. Yani özellikle kurum kavramına odaklanarak ve bu Dölüz'ün kurumlara, Dölüz'ün dikkatini kurumlara çeken, yani Dölüz'ü üzerine düşünmeye iten... ...o dinamik hareketin ne olduğunu... ...anlamaya çalışacağım. Bir dizi... ...50'li ve... ...60'lı yıllara ait bir dizi... ...metne bakarak. Yani çok hızlıca şunu söyleyebilirim. Yani hızlıca birkaç... ...biyografik ve... ...bibliyografik verecek olursam. 400 1925'te... ...doğuyor. 60'ların sonuna kadar... ...9 tane ait ...kitabı yazıyor... Başka filozoflar üzerine yazıyor. İki, 60'ların sonunda da iki tane büyük, özgün, bağımsız felsefe kitabı yazıyor. Fark ve Tekrar ve Anlamı Mantığı onlar. Dolayısıyla çok uzun bir dönem Dölöz özgün bir felsefe tarihçisi olarak biliniyor. 60'ların sonunda da işte Doktor ve olan Fark ve Tekrar'la birlikte yani filozof Dölöz'ü görmeye başlıyoruz. Ve Anlamı Mantığı da ona eşlik eden, yani Fark ve Tekrar'a eşlik eden bir yan metin gibi bir şey zaten. <gülüyor> Yani bu iki metinle birlikte hani felsefe tarihçisi Deleuze'den e, filozof e, Deleuze'ye geçişi görüyor gibiyiz. So 70'li yıllarda e, Guattari ile karşılaşmadan itibaren işte Bin yılın iki cildi Kafka kitabı vesaire yayınlanıyor. Dolayısıyla e, erken dönem Deleuze derken kastettiğim dönem, e, işte bu Guattari ile karşılaşma öncesi Deleuze'nin o dokuz tane e, felsefe tarihi kitabını ve iki kendi bağımsız kitabını yazdığı e, dönem yazdığı. E, ya konuşmamda şöyle bir plan, şöyle bir yol izleyeceğim. Ee, bir dizim, bu erken döneme ait bir dizim metne bakacağım, farklı tarihlere yayılmış bir dizim metne bakacağım ve bu metinlerde e, kurum, yasa ve sözleşme kavramları arasındaki ilişkiyi dölyüzün nasıl ele aldığını e, e, anlamaya çalışacağım. Her seferinde göreceğiz zaten ilginç olan o, yani bu konuşmayı, bu konuda yapmaya beni iten şey de o. Her metinde Dölöz kurumla sözleşme ve yasa arasındaki ilişkiyi biraz farklı, biraz değişik bir biçimde e, yeniden yeniden kuracak. Yani bu kurum yasa sözleşme üçlüsüne her seferinde başka bir bağlamda, başka bir felsefi bağlamda Dölöz e, dönecek. Ve e, yani biraz taşları yerinden oynatacak ama bir de bir, an, bir tür ana ekseni de, yani Guatari öncesi Dölöz'ün, politik düşüncesini belirleyen bir tür ana ekseni de her zaman koyacak. O ana ekseni bir cümleyle özetlersem yani Dölüz'ün bu erken dönem metinlerinde son derece net, güçlü ve basit bir politik mesaj var. O da yani yasaları azaltın, kurumları çoğaltın. Yani Dölüz'ün önerdiği bize ya bu erken döneminde önerdiği biraz naif ama güçlü politik felsefenin kurucu prensibi diyelim. Yasaları çoğaltın. Pardon, yasaları azaltın ama kurumları çoğaltın. Yasaları azaltın, kurumları çoğaltın. Yani bir dizi metinde Dölüz bu mesajı biraz varyasyonları uğratarak tekrar tekrar bize verecek. Dolayısıyla bu 50'li ve 60'lı yıllara ait, yani 50'lerin başından 70'lerin başına kadar 5 farklı metne bakacağım konuşmamda. En sonunda da Dölüz'ün... Bu kurumcu perspektiften yani kurumların güçlendirilmesi, çoğaltılması, yasaların azaltılması üzerine kurulu bu basit ama güçlü politik perspektiften neden vazgeçtiğine ilişkin bir vasayında bulunup konuşmamı bitireceğim. Dolayısıyla planım 5 metinde kurum yasa sözleşme üçlüsünün izini sürmek ve sonunda da yani bu kurum, kurum macerasının, Dölüz düşüncesinin yani kurumlarla kurduğu bu ilişkinin diyelim neden sona erdiğine ilişkin bir hipotezde bulunmak. Evet, ilk bakacağım metin, yani birinci üzerinde durmak istediğim metin, 1955 yılına ait içgüdüler ve Kurumlar başlığını taşıyor bu metin. Aynı başlığı taşıyan bir makale, antolojinin metin derlemesinin sunuş yazısı aslında bu. Kısacık bir yazı ıssız Ada ve diğer metinler kitabında Dölüz'ün bulunabilir. Yani dölyüzün ölümünden sonra çıkmış olan bu derleme kitapta da bulunabilir. Dört sayfalık plan bir yazı bu ama aşırı yoğun yani her cümlesi üzerine uzun uzun düşünülebilir ve yani ayrı, bir, bir, ayrı bir ya da birkaç konuşmanın konusu olabilecek yoğunlukta bir metin. Ben yani metindeki bütün malzemeyi tabii ki ele almayacağım vakit olmadığı için sadece bu kuyum yasa sözleşme kısmı ile ilgili. Döloz'un bu üçlüyle ilgili söylediklerine odaklanmaya çalışacağım. Dolayısıyla 1955 yılındayız. Döloz 30 yaşında şu an. Ve bize belki sonucu denebilecek bir çerçevede kurumlarla ilgili bir şeyler söylüyor. Yazının başlangıç noktası şu. Döloz diyor ki içgüdülerle kurumlar arasında bir tür benzerlik var. Dönöz'ün yani bu kısa metnin çıkış noktası diyelim, içgüdülerle kurumlar arasındaki bir benzerlik. Yani hayvanın içgüdüleri var, insanın içgüdüleri yok ama kurumları var. Yani hayvanın içgüdüleriyle yaptığı şeyi insan aslında kurumlarla yapıyor. Dolayısıyla içgüdülerle kurumların işlevi aynı aslında. Buna aynı şey değil tabii ki. Ama işle, işlevi aynı. İçgüdü de kurum da temelde tatmin araçları sağlıyor. Yani ihtiyaçların tatmin edilmesinin yollarına karşılık geliyor içgüdüler ve kurumlar. Ya hayvan işte yemek yeme ihtiyacını diyelim. Yani içgüdüleriyle avlanarak çözüyor diyelim. Ya da çiftleşme ihtiyacını işte içgüdüleriyle çözüyor. Tehlikelerden korunma ihtiyacını işte yine içgüdülerinin sesini izleyerek diyelim çözüyor. Ya insanda bunlar yok yani içgüdülerimiz olmadığı için yani açlık problemini avlanarak çözemiyoruz. Ama işte süpermarketle ve lokantayla falan çözüyoruz. Ya da yemekhaneyle her neyse. Yani belli kurumsal yapılar hayvanın içgüdüleriyle çözdüğü problemleri bizim başka daha toplumsal araçlarla çözmemizi sağlıyorlar. İşte çiftleşme problemini evlilik kurumu çözüyor. Dörüz'ün verdiği bir örnek bu. Ya da güvenlik problemini tabii ki özel mülkiyet çözüyor. Ya da işte sigorta şirketleri mi derseniz vesaire. Yani bir dizi kurum bizim içgüdülerimizle sağlayamadığımız güvenliği bize sunacak toplumsal ağaçlar sağlıyorlar. Dolayısıyla çıkış noktası bu. Yani içgüdüler içgüdülerle kurumlar arasında bir benzerlik var. Bunların işlevleri aynı. Tabii ki bu indirgemeci ve kaba bir ayrım vesaire. Yani dölozun yası çok hızlı gittiği için aşırı keskin bir ayrım yapıyor. Yani muhtemelen bunun üzerine daha çok düşünmüş olsa, daha çok yazmış olsa bu ayrımı inceltirde ama bunun üzerinde durmuyorum. Çıkış noktası bu. İçgüdü ile kurum arasındaki benzerlik. Ama ikinci adım, yani Dölüz'ün makalesinin iki, ikinci adımı bu benzerliğin benzerlik üzerine, benzerlik zemininde diyelim içgüdü kurum arasında önemli bir fark olduğunun kabul edilmesi. Yani büyük fark şu, içgüdü dolaysız bir tatmin sağlıyor. Yani İçgüdüleriyle hayvan ihtiya- ihtiyacını neyse o dolaşsızca e, tahmin ediyor. Ta- e, tatmin ediyor. Affedersiniz. Oysa kurum e, dolaylı e, biçimde ya da yapay yollardan e, ihtiyacı tatmin ediyor. E, bu da şu demek. E, tatmin edilmesi gereken ihtiyaçla onu tatmin etmeye yarayan kurum arasındaki ilişki e, zorunlu bir ilişki değil. Yani ihtiyacın kendisi insanda o ihtiyacın nasıl tatmin edileceğine ilişkin araçları önceden belirlemiyor içgüdünün aksine. Yani bu da şu demek, yani evlilik diyelim çiftleşme problemini ya da partner bulma problemini çözecek bir kurum olabilir. Ee, ama bir sürü kurumsal çö- olası bir sürü kurumsal çözümden, mümkün bir sürü kurumsal çözümden sadece bir tanesi bu. Ya da özel mülkiyet diyelim güvenlik sorununu çözmenin e, olası olanaklı yollarından ya da e, bir tanesi sadece. Dolayısıyla kurumlar çözümlerle ihtiyaçlarla o ihtiyaçların tatmin edilmesinin problemle çözümün çözüm problemle çözüm arasındaki bağın dolayımını hale geldiği yapılar. Sadece hızlı bir dipnot olarak söyleyeyim, yani bütün bu fikirlerin arkasında tabii ki Bergson'un yaratıcı evrim kitabındaki analizleri var. Yani i̇çgüdü ve zeka ayrımı Bergson'un yaratıcı evinde yaptığı içgüdü ve zeka ayrımı yani Deleuze bu satırları yazdırıyor. Ee, bu fikri çok geliştirmiyor ama bayağı Berksoncu bir e, metin metin olduğunu söyleyebiliriz bu içgüdüler ve kurumlar e, metninin. E, şimdi üçüncü bir adım daha atalım. E, yani dedik ki içgüdü ile kurum arasında işlevsel bir benzerlik var. İhtiyacın tatmin edilmesi. Ama, ama büyük bir fark da var. Yani içgüdüler e, Hani, e, ihtiyacı dolaysız bir biçimde ve belli, önceden belli bir yoldan tatmin ederken kurumlar aslında e, e, belli bir ihtiyacın e, tatmin edilmesinin olanaklı yollarından bir kısmını sunuyor sadece bize. Dolayısıyla bir sürü başka olanaklar da e, var aslında örtük olarak. E, üçüncü adım yani hiçbir eğilime karşılık gelmeyen yani hiçbir ihtiyacımızı tatmin etmeyen kurumsal yapılar da var. Tabii ki en başta yani devlet gibi bir kurum mesela yani hiçbir ihtiyacıma tabii ki karşılık gelmiyor yani vergi ödeme ihtiyacımım karşılık geliyor devlet. Ve yani bürokrasi hani form doldurma ihtiyacımım karşılık geliyor. Yani bir dizi kurumsal yapı, yapı kurumsal oluşum yani hiçbir ihtiyaca hiçbir ihtiyaca doğrudan karşılık gelmeden varlığını sürdürüyormuş gibi görünüyor. Yani peki bunları nasıl açıklayacaksın dölozu diye döloza bir itiraz da bulunabiliriz. Yani, hani hiçbir ihtiyaca karşılık gelmiyormuş gibi gözüken kurumsallı yapıları peki yani senin felsefen nasıl açıklayacak diye Döloz'a itiraz edebiliriz. Döloz'un buna yanıtı şu. Bu tür kurumlar diyor Döloz, yani devlet gibi kurumlar, ikincil kurumlardır. Yani diğer diğer kurumları varsayarlar ve e, türemiş bir sosyal işleve sahiptirler. Yani özetle şunu diyor. E, devlet e, doğrudan bir ihtiyaca karşılık gelmiyor devletin kendisi ama doğrudan ihtiyaca karşılık gelen diğer kurumların düzenli işlemesini sağlıyor. Tabi devletle ilgili aşırı iyimsel bir yoğun gördüğünüz gibi. Yani dördümüzün metni birçok açıdan çok naïf. Yani kurumlar çoğaldıkça onları uyumlu biçim, onların uyumlu biçimde işlemesini sağlayacak ikincil başka kurumlara ihtiyaç duymaya başlıyoruz ve sanki devletin ortaya çıkışında buna bağlanıyor. Yani özetle devlet bir tür yan kurum ya da yan etki. Yani bir ilacın yan etkisi gibi yani kurumların ihtiyaçlarımıza cevap vermesinin yan etkisi de devlet gibi hiçbir ihtiyaca karşılık gelmeyen ama mevcut kurumların uyumlu işlemesini düzenlemeye yarayan ikinci kurumların ortaya çıkması. Bundan sonraki adımın metnin kurumla yasa arasında bir fark olduğuna işaret etmek. Yani kurumla yasa arasında açık bir fark olduğunu söylüyor ve yasayı şöyle tanınıyor. Yasa eylemlerimin sınırlandırılması demek aslında. Yani işte toplum içinde yapabileceğim eylemlerin sınırlarının çizilmesi. Kurumsa e, bir eylemin e, yapılabilmesinin e, çerçevesini sunan bir şey. Yani kurum pozitif bir eylem modeli sunuyorken bize Yasa eylemlerin sınırlandığımasına karşılık geliyor. Dolayısıyla kurum yani bir hareketi mümkün kılan bir şey. Yasaysa, e, ha, yani hareketi donduran, engelleyen, kısıtlayan bir şey. Yani kurum hareket, yasa hareketsizlik falan e, diye düşünebiliriz bu ikisini. Hani Negriye söyleşi de diyordu ya da yani e, Kurumlarda onları yasalardan ayıran, sözleşmelerden ayıran bir hareket var diyordu. O cümlenin ne anlama geldiğini şimdiden biraz e, anlamaya başladık. Bundan sonra Deleuze bütün bu söylediklerinden bir takım politik sonuçlar çıkarıyor. Dolayısıyla 55 tarihinde, 1955'teki kısa bir metinde bile yani Deleuze açıkça politikadan söz ediyor. Dolayısıyla politikaya geçiş yapmak için yani Mayıs 68'i ve Guattari'yi, Foucault'u beklemediği bana kalırsa sadece bu metnin okunmasından bile çıkıyor gibi. Politikaya geçiş dediğim şey şu, bütün bu söylediklerinden yola çıkarak Deleuze iki farklı politik teori biçimini birbirinden ayırd ediyor. Birinci politik e, teori e, grubu diyelim, e, işte Hobbes, şu sözleşmeci bir politik yaklaşım bu, politik felsefi yaklaşımı geleneği. Ya pozitif olanı, insanda pozitif olanı, toplum üretici olanı, yani dinamik olanı, toplumsalın dışına ha- atma, doğal hak diyerek olan. E, ve e, doğadan e, topluma geçişi bu doğal hakkın, bu pozitif şeyin sınırlandırılmasıyla bir tutma. Yani pozitif olanı toplumun dışına atma, doğal hak diye, doğaya atma. Negatif olanı da toplumla bir tutma. Yani burada tabii kastedilen ki kast kişi, temelde Hobbes ve benzeri sözleşmeci teoriler yani toplumsal sözleşme ile doğadan topluma geçerken aslında bir bir sürü gücümüzü ihtiyacımızı tatmin etmemizi sağlayacak bir sürü bizdeki gücü terk etmiş oluyoruz ve işte kendimizi yasalarla kısıtlamış oluyoruz. Bu bir başka model daha olabilir diye düşünüyoruz. Yani bu bir politik model. Yani doğadan topluma geçişi eylemlerin sınırlandırılması gibi gören bir model bu. Yani Hobbes'cü sözleşme modeli. İkinci bir model şu olabilir diye düşünüyoruz, negatif olanı toplumsalın dışına atma. Yani insan doğada tek iken ihtiyaçlara sahip ama onları tatmin edecek araçlardan yoksun. Çünkü içgüdüleri yok. Dolayısıyla esas negatif olan, yani eksik olan, olumsuz olan doğada aslında doğal durumdan toplumsal duruma geçiş, insanın ihtiyaçlarını tatmin edecek pozitif koşulların yaratılmasına geçiş aslında. Yani kurumlara geçiş. Ee, yani negatif olanı yani ihtiyaçları toplumsalın dışına doğaya atıp pozitif yaratıcı olanı o ihtiyaçların giderilmesini vesaire toplumsalla ilişkilendiren, toplumsala geçişle ilişkilendiren kurumcu bir politik teori kurmakta mümkün. Dolayısıyla Dölus yani, sözleşmeci ve yasacı e, politik teorilere karşı e, yani Toplumsallığı kurumlar üzerinden düşünen, daha kurumcu bir politik teoriden yana. Bu ayrımı da yaptıktan sonra, yani Dölus son adımını atıyor. Yani beni ilgilendirecek en azından bu, bu konuşma bağlamında beni ilgilendiren son adımı atıyor. Daha başka şeyler de var ama metinde. Ona üzerinde durmayacağım. Diyor ki, bütün bu söylediklerinden bir takım politik ölçütler elde etmiş oluyoruz. Yani i̇yi politikayla kötü politikayı birbirinden ayıracak somut ölçütler elde etmiş oluyoruz. Nedir o? E, tiranlık yasaların çok kurumlarında az olduğu rejimdir diyor. Bir anda tiranlık diye bir şey çıkıyor Metin'de. E, bütün bu söylediklerini kullanarak bir tiranlık tanımı yapıyor diyoruz. Diyor ki eğer bir ülkede bir işte politik örgütlenmede yasalar çok fazlaysa, kurumlar da azsa e, bu ne demek? Yani yasaların fazla olması demek, yasa eylemin sınırlandırılması demek olduğu için yasaların fazla olması demek, eylemlerin e, fazlasıyla sınırlandırılmış olması demek, kurumların olmaması da eylem pozitif eylem modellerinin olmaması demek. Dolayısıyla tiranlık dönüş için insanların hareketlerinin ya da eylemlerinin e, olabildiğince çok sınırlandırıldığı ve onları e, hiçbir eylem alanının bırakılmadığı, eylem modelinin sunulmadığı e, toplumlar. Yani, tiranik, Tiranca toplumlar diyelim. Demokrasi tanımı yapıyor bir de Tiranlığın karşısında. Onu da şöyle tanımıyor. Tahmin edeceğiniz gibi ters çeviriyor. Kurumların çok, yasaların ise az olduğu rejim. Buna da demokrasi diyor. Ya, kurumların çok olması demek... E- eylem modellerinin çok fazla olması demek. Yasaların az olması demek de... Eylemlerin çok az sınırlandırılmış olması demek. Dolayısıyla... E- yani i̇htiyaçlarımızı tatmin edecek kurumsal yapıların yani çok karmaşık ve çok olduğu, eylemlerimizi sınırlandıracak yasa ve yasakların da çok az olduğu bir toplumada Döloz de demokrasi diyor. Küçük bir tarihsel dipnot düşelim buraya. Döloz bu, bu ayrımı, yani tiranlık ve Demokrasi işte bu az yasa çok koyun vesaire fikirli ayrım, ayrımları bu ayrımları ve fikirleri aslında Fransız devriminin temel figürlerinden biri olan Saint Just'ten alıyor. Yani çok kuyum az yasa Saint Just'un bir fikri. Tabii o buna tiranlık ve demokrasi demiyor, monarşi ve cumhuriyet diyor Saint Just'un kendisi. Ama aynı fikri. yani dönüşt onundaki bir fikir alıp yani ona böyle belki sonuncu bir hani yaşam ontolojisi fazı metafiziği hatta. Zemininde sen justun bir fikini canlandırmış gibi gözüküyor. Bir dipnot daha düşebiliriz. Yani tiranlığın yasalarla ilişkilendirilmesi bize biraz tuhaf gelebilir. Yani tiranlığı çünkü yasasızlık gibi de düşünebiliriz. Yani hiçbir yasanın olmadığı ve işte orman kanunlarının diyelim geçerli olduğu bir politik rejime ...tiranlık deme eğilimimiz eğilimi gösterebiliriz haklı olarak. Yani Döloz burada yasaların çok kurumların az olduğu bir rejim olarak tanımlarken tiranlığı yasaların yani doğrudan insanların eylemlerini kısıtlamaya hizmet ettiği bir rejimden söz ettiğini açıkça söylüyor. Döloz da de biraz farkında belki tiranlık sözcüğünün yanlış anlaşılabileceğinin ya da getirin tam anlatmak istediği şey için uygun olmadığının. O yüzden böyle bir dipnot gibi bir şey düşüyor yani bir açıklama düşüyor ve diyor ki hani kastettiğim şey e, yasaların kurumları değil de doğrudan insanlara ilişkin olduğu ve doğrudan insanların eylemlerini kısıtladığı bir e, politik ortam. Yani. Ona tiranlık diyorum. Dolayısıyla yani geldiğimiz nokta şu. Elimizde naif ama e, güçlü bir e, politik öneri var. O da e, yani, hani neredeyse küçük bir slogan falan haline getirebilecek bir şey. Yani kurumları çoğalt, e, yasaları azalt. Yani eğer tiranlıktan demokrasiye geçmek istiyorsan kurumları çoğalt, yasaları azalt. Tabii böyle kurumcu bir politika izlemenin de kendine özgü bir araştırma alanı, bir düşünme ve mücadele alanı açacağını biliyorduruz. Yani kurumcu bir politika izlemek demek, temel politik problemleri kurumlar düzeyinde ifade etmek demek aslında. Yani zaten demin şunu söyledik ya, yani kurumlar ihtiyaçları yapay yollardan e, tatmin ediyorlar. Dolayısıyla e, her kurum e, bir ihtiyacın e, olanaklı tatminlerinden bir tanesine karşılık geliyor. E, yani bir kurum bir ihtiyacı e, tatmin ederken e, başka bir ihtiyacı erteliyor olabilir, ikincilleştiriyor olabilir, yüceltiyor olabilir. Yani toplum içindeki bazı sınıfların ihtiyaçlarını tatmin ederken diğer başka sınıfların ihtiyaçlarını göz ardı ediyor, ikincileştiriyor olabilir. Dolayısıyla kuyumcu bir politikanın e, yani tartışacağı temel problemler ya da odağına yerleştireceği temel problemler yani kurumların kimlerin ihtiyaçlarını karşılayıp kimlerin ihtiyaçlarını karşılamadığını tartışmak, ihtiyaçların hangi yapay yollardan karşılandığını ve hangi ihtiyaçların karşılanıp hangilerinin bastırıldığını e, tartışmak İhtiyaçların kurumsal ortamda nasıl dönüştüründüklerini tartışmak vesaire. Ee, dolayısıyla bu metin hakkında bu kadar konuşmak yeter. Yani birinci metin hakkında. Ee, burada neyle karşılaşıyoruz? Ee, yani yasa, kurum ve e, sözleşme bu üç kavram. Yani Döloz'un politik alanı düşünmesinin koordinatlarını belirliyor gibi. ve Döloz yasalara ve sözleşmeye karşı, sözleşmeci bakışa karşı kurumlardan yana tavır alarak bir tür politik model sunuyor neredeyse bize. İşte bütün naifliğine, demin dediğim gibi ve basitliğine rağmen güçlü, ikna edici ya da insanı kendine çeken bir yanı da olan bir model sunuyor. Üzerinde durmak istediğim ikinci metin yine aynı şeyi yapacak. Yani yasa kurum ve sözleşme kavramlarını kullanacak ama birazcık daha farklı bir bağlamda yapacak bunu. Şöyle diyebiliriz yani Dölöz'ün bu erken dönem metinlerinde yani 50'li yıllarda kurumlar konusunda önemli kaynaklarından bir tanesi demin söylediğim gibi Berkson'sa ve özellikle Berkson'un Yaratıcı Evrim kitabı ise diğer önemli kaynağı da Dölöz'ün David Hume. Dörüz'ün yüksek lisans tezi de ampirizm ve Öznellik başlığı altında 1953'te yayınlanan yüksek lisans tezi de Hume üzerine zaten. Ve bu kitapta yani ampirizm ve Öznellik'te bu kurum meselesiyle ilgili bir dizi pasaj var. Yani biraz zaman kazanmak için yani hızlı gitmek için ampirizm ve Öznellik kitabına değil de yani 150 sayfa okuyan bir kitap o sonuçta. O kitaba değil de o kitabının bir tür özeti gibi olan ...1972'de yayınlanmış olan François Châtelet'in felsefe tarihinin Hüm maddesi olarak yayınlanmış olan kısa bir metne bakmak istiyorum. Bu da adam metninde var. Yani Deleuze, Châtelet'in felsefe tarihinin Hüm maddesini Deleuze yazmış. Ve Ampirizm ve Öznellik kitabındaki yani yayınlanan ilk kitabındaki tezleri biraz böyle daha sentetik bir biçimde, derli toplu biçimde bize işte 15-20 sayfada sunuyor. 72 tarihli bir metin ama dediğim gibi bu 72 tarihli de olsa, yani yayınlanma tarihi metnin 72 de olsa aslında Dölöz'ün 50'li yıllardaki Hüm okumasının bir özeti. Dolayısıyla bu metne bakarak yani 50'lerde Dölöz'ün kurum hakkında ne düşündüğünü görmek mümkün. Bu da özellikle dikkatimizi çekecek olan bölüm İmgelem'den bahsettiği bölüm Dölöz'ün. İmgelem alt başlığını taşıyor zaten Dölöz'ün ilgileneceğimiz bölüm. Ee, şöyle bir şey söylüyorlar öyle diyor ki toplum toplumla ilgili problemler işte doğadan topluma geçiş meselesi vesaire hep egoizm ya da bencillik üzerinden düşünülmüştür. Yani şöyle doğadan topluma geçiş yani insanın doğal durumda bencil olduğu ve toplumsal hayata geçişle birlikte o bencilliği bir şekilde sınırlandırması gerektiği fikrinin kabul edilerek hep tartışıldığı bir geçiş olmuştur. İşte sözleşmeci teorilerde olduğu gibi. Yani temel toplumsal problem insanın bencilliği, doğal bencilliği. Ve toplumsal hayat yasalarla ve sözleşmeyle bu bencilliği bir şekilde... Sınırlandırmak zorunda eğer e, hani aynı toplumda bir arada yaşamak istiyorsak. Yani doğal hakların sınır, sınırlandırılması e, ve işte sözleşme ile o sınırlamanın da bir e, süreklilik kazanması gerekiyor. E, hep böyle düşünülüyor diyoruz. E, yani, e, toplumsala ilişkin problem, toplum problemi hep e, e, insanın doğal egoizminin nasıl nasıl sınırlandırılması gerektiği problem olarak düşünülüyor. Oysa ki Hume'a göre insan doğası gereği bencil değil, doğası gereği kısmi bir bakış açısına sahip ve taraflı. Kimse aslında tam olarak bencil değil. Yine çok basit ama güçlü bir düşünceyle karşı karşıyayız burada da. Kimse aslında tam olarak bencil değil. Hiçbir insan gerçek anlamıyla tam olarak bencil değil belki çok az bencil insan vardır. Ne bileyim büyük sanatçılar falan olabilir yani daha nicevadi bir takım figürler diyelim. Yani yaratım uğruna diye insanlığı hiç sayan, yaratıcılık uğruna falan belki. Ama normalde insanlar bir kere herkesin iyiliğini isterler. yani bunda bir sorun görmezler. Yani bir insan toplumsal e, hayatı tehdit edecek ya da yasalarla örtüşmeyecek falan bir şey yaptığında e, bunu e, kendisi için çoğu zaman yapmaz birisi suç işlediğinde yani onu sorduğumuzda yani niye yaptım bunu diye yani çocuğum için falan der ya, yani, ya ailem için yaptım kendim için değil falan e, Aslında bencil değiliz biz ama taraflıyız yuun dönözün okumasında en azından uyuun öne sürdüğü fikir bu yani her şeyden önce kendimizi değilse bile ailemizi, yakınlarımızı ve benzerlerimizi düşünüyoruz. Yani 3 çağrışım ilkesini düşünüyoruz burada. Yani nedensellik, bitişiklik ve benzerlik. Yani nedensellik aile, yani aileden geliyoruz. Bizim nedenimiz ona dayalıysa. Yani bitişiklik yakınlarımız, benzerlikte benzerlerimiz. Yani, yani biz bencil değiliz ama bütün insanlığı düşünmüyoruz yani bir eylemde bulunurken. Önce ailemizi düşünüyoruz işte. Anne babamız, çocuklarımız, akrabalarımız filan. yakınlığımızı düşünüyoruz yani. Kendi mahallemiz filan ya da benzerlerimiz. Yani diğer felsefeciler ya da başka akademisyenler. Eğer bir akademisyen sanırım filan. Bir felsefeciysem önce felsefecileri düşünüyorum filan. O halde esas problem hüyumcu bir bakış açısından yerleşirsek. Esas politik problem bencilliği ya da egoizmi sınırlandırmak değil. ya yani insanı o doğal bencilliğinden kurtarmak değil, insanın bu taraflılığını aşmasını, bakışındaki kısmiliği aşmasını sağlayacak aygıtlar bulmak ve bunlar da bu aygıtlarda tahmin edeceğiniz gibi kurumsal aygıtlar. Yani kurum bu kez ihtiyaçları tatmin etmenin yapay yolu olarak karşımıza çıkmıyor içgüdüler ve kurumlar yazısındaki gibi. Bu kez kısmiliği aşmamızı sağlayacak, bir toplumsal mekanizma olarak karşımıza çıkıyor. Kurumsal çerçeve bizde estetik, ahlaki, işte hukuki, politik duygular doğuracak bir yapay ortam sunuyor bize diyelim. Kurumsal çerçeve sayesinde örneğin ahlak duygusu gibi bir duyguya sahip olabiliyoruz ve bu duygu da bizi yani yani sadece ailemizi, sadece yakınlarımızı değil, herkesi düşünecek biçimde eylemde bulunmaya davet ediyor. Biz de böyle eğilimler uyandırıyor. Dolayısıyla bir kez daha, bu, bu HUM bağlamında da bir kez daha kurumla, bir yanda kurumla, diğer yanda sözleşme ve yasanın karşı karşıya geldiğini görüyoruz Döriz için. Ama bu sefer kurumlar bizi bencillikten değil, kısmiyilikten, kurtulmaya ve herkesi düşünecek biçimde eylemde bulunmaya yöneltecek yapay ortamlar olarak sunuyor. Yasa ve sözleşme ise yani politik problemin yanlış ortaya konmasından yani politik temel politik problemin insanın bencilliği olduğu zannedilmesinden doğan yanlış çözümler tarafına düşmüş oluyor. Yani aynı karşıtlık biraz farklı bir bağlamda karşımıza çıkmış oluyor. Tölüz'ün üzerinde durduğum bu ikinci metninde. Burada da bir küçük dipnot düşebilirim. Yani çoğu zaman insan bizde adaletli olma arzusu, adaletli olma eğilimi uyandırmak için felsefeciler rasyonel argümanlar kullanırlar aslında. Yani her insan kendi çıkarlarının peşinde koşar ama işte toplumsal hayatın kurallarına uymak aslında bizim de çıkarımıza da bunu anlarsak iyi oluruz falan gibi. Dolayısıyla rasyonel bir argümanla, bir akıl yürütme ve ile insanı toplumsal hayata ikna etmeye çalışıyoruz Birçok adalet teorisi felsefet ayında. Yani burada, yani bizi toplumsallaştıracak olan şeyin, bizi kısminlikten kurtaracak olan şeyin bir argüman değil, yeni duygular, yeni duygulanımlar olduğunu, yani adalet duygusu gibi mesela, yeni duygulanımlar olduğunu varsayıyor ve böylece akıldan çok Hayal gücü ya da imgelem önem kazanıyor hani bu toplumsallaşma sürecinde diyelim. Ve kurumsal çerçeve de yani imgelemin insanın toplumsallaşmasına hizmet edecek biçimde işlemesinin yapay ortamını sunuyor. Yani gelelim üçüncü metne. Yani üçüncü metin ilk ikisine benzemiyor. Çünkü doğrudan politik bir metin değil. Üzerinde durmak istediğim üçüncü metin. Yani Gitgide 68'e yaklaşıyormuş. 67 tarihli bir metin üzerinde duracağım şimdi. Doğrudan politik bir metin değil. Bambaşka bir bağlam var metnin. Birazdan göreceğimiz gibi. Ama yine de bu metni de listeye dahil etmek istedim. Çünkü kurum, yasa ve sözleşme üçlüsü yine çok güçlü bir biçimde kullanılıyor bu metinde. Yani üzerinde durmak istediğim metin Zaha Mazov'un Kürklü Venüs kitabına, romanına... Dölüz'ün yazdığı bayağı uzun ön söz. Yani 100 sayfa falan tutan. Tam 100 sayfa galiba Fransızcası. 100 sayfalık bir ön söz. İşte Zahar-ı Mazov'un sunuluşu başlığını taşıyor Metin. Artık 10, 10 yıldan fazla geçmiş. O Hume ve Bergson bağlamında kurumların tartışılmasından. Bu sefer Deleuze sadomasoşizm kavramını eleştirmeye başlıyor. Yani eleştirisinin hedefinde diyelim. Sadomasoşizm kategorisi var ve Deleuze bayağı güçlü ve ikna edici. Yani psikanalistleri falan da ikna eden, hatta Lacan'ın da, da örgülerini alan bir eleştiri sunuyor. Sadomasoşizm kavramına ve sadizmin ve mazoşizmin iki ayrı bağımsız yapı, bağımsız sistem olduğunu güçlü biçimde gösteriyor. Yani aynı kişi hem sadist hem de mazoşist eğilimler tabii ki gösterebilir. Ama sadon mazoşizm iki bağımsız kavramın baya kötü bir biçimde bir araya getirilmesine dayanıyor. Yani hmm. Eğer bu olguları anlamak istiyorsak, sadizmi ve anlamak istiyorsak önce bu iki olgunun bağımsız olduğunu fark etmemiz ve bu ikisini birbirinden ayırmayı başarmamız gerekir. Ki zaten sadomasozizm deyince de çoğu zaman yani gündelik dilde falan, temelde sadizmi düşünüyoruz yani masozizmi değil yani e, e, ya, sadomasozist bir pratik dediğimizde temelde sadist bir aynı şeyi kastediyoruz eş anlamlı gibi kullanıyoruz yani diğer terim yani masozizm yani diğer kutup e, çoğu zaman ikincileştirilmiş oluyor yani Döloz'da bu okumasında bu ön sözünde e, bu unutulan kısmı unutulan kutbu diyelim öne çıkan bir okuma sunuyor ve Sadla Mazuh'un ayrıntılı bir karşılaştırmalı okumasına girişiyor bu sunuş yazısı boyunca. Peki tahmin edelim bakalım bu karşılaştırmalı okumanın merkezinde hangi üç kavram var? Tabii ki yasa, kurum ve sözleşme kavramları. Bu üç kavram arasındaki ilişki bu sefer bize bambaşka bir biçimde sunuluyor. Yani çok hızlıca gidersem yani modern felsefede diyor Döloz e, yasayı en iyi temsil eden filozof e, Kant ve onun işte kategorik buyuğu, işte ahlak yasası e, ve, vesaire. Buradan yola çıkarak Döloz e, hem Sadı, Markidir Sadı hem de e, Zahar Mazuhu bu Kantçı yasa anlayışının e, iki farklı yoldan aşılması olarak e, yorumluyor. Önce e, mazohçu e, aşmaya bakalım. Yani yasanın e, mazoşist biçiminden hangi stratejiyle aşıldığına bakalım. Yani Dölüz'ün zahir mazoh okuması ve mazoşizm analizi e, sözleşme kavramı etrafında e, şekilleniyor. E aslında Dölüz... Zahir bütün, bütün öykülerinde ve romanlarında olan ama mazoşizm üzerine çalışan kimsenin üzerinde durmadığı böyle kimsenin uzun uzun oturup analiz etmediği bir şeyi fark ediyor. Ya yani mazoşist ilişki bir sözleşmeye dayanıyor. Yani mazoşist ilişkiye girecek olan iki taraf önce bir sözleşme yapıyorlar işte. Şunlar şunlar olacak falan gibisinden. Ve onu imzalıyorlar hatta yani. Bayağı hukuki bir şey oluyor. Hatta Zahir Mazoh'un kendisi de Hayatında bunu deneyimlemiş yani böyle bir sözleşme imzalamış. Ama tabii ki bu yani paradoksal bir sözleşme çünkü bu sözleşmeyle bir taraf yani diğer tarafa sözleşmeyi ihlal etme hakkını da vermiş oluyor. Yani bana istediğini yapabilirsin demiş oluyor bir taraf bu sözleşmeyle mazoşist sözleşmeyle diğer tarafa. Dolayısıyla sözleşmenin ihlalini de sözleşmeye dahil eden bir sözleşme bu. O yüzden de biraz paradoksal zaten mazohun öyküleri de çoğu zaman yani sözleşmenin bir noktada aşırılaşma, aşırı biçimde ihlal edilmesiyle çözülüyorlar. Yani Doluk noktasına ulaşıp çözülüyorlar. Peki bu yani yasayı nasıl aşıyor bu sözleşmeci strateji sözleşmeci mazoshist diyelim strateji yani yasaya sonsuz itaatin içinde aslında kendine bir arzu alanı açmış oluyor mazoşist kişi. Yani sözleşmeyle yani yasaya sonsuz itaati tavit etmiş oluyor. Ama bunu yaparken kendisine bir arzu alanı da açıyor. Yani itaatin kendisini arzuya dönüştürüyor. Dolayısıyla bunu biraz Kant'ın berisine geçme gibi okuyor. Bunun karşısında diğer strateji yani sadist e, çözüm diyelim. Yani yasa modelinden çıkmanın e, sadist e, versiyonu bu sefer tahmin edeceğiniz gibi e, kurumculuğa dayanıyor. Yani, sözleşmeye değil de e, kuruma dayanıyor. Yani, bu sefer e, sen justin prensibi, sen justin ilkesi yani az yasa çok kurum ilkesi. E, bu sefer yani, sapkın bir biçimde kullanılıyor. Markides adında. E, sadın bütün romanlarında Aslında e, kurumsal yapılar işte sadist eylemleri e, çerçeveliyorlar diyelim e, ve nasıl Mazo e, sözleşmeci modelle sözleşmeci modelin diyelim sapkın bir versiyonuyla yasanın berisine geçiyorsa Mahde sadda hı, kurumcu modelinin sapkın bir versiyonuyla yasanın e, ötesine geçiyor ya az, az yasa, çok kurum ilkesi, yani o, yani devrimci ilke diyelim, ironik sınırına dek götürülüyor. Ve sadece kurum, yasasız bir kurum haline geliyor Marki de Sad'ın romanlarında. Ki bunu acıkça söylüyor zaten birçok romanlarında. Yani salt kurum, yani bütün yasaların ortadan kalktığı, dolayısıyla hiçbir eylemin denetlenmediği, yani radikal biçimde ahlak dışı hale gelmiş kurumlar. İşte sadın verdiği liste yani ateizm, hırsızlık, iftira, faşilik ensest, sodomi hatta cinayeti sağlıyor bu kurumlar. Yani yasayı tamamen bir yana bıraktığımızda yasasız bir kurumu en sapkın versiyonuyla savunduğumuzda geldiğimiz yer burası. Burası. Yani bu daha fazla geliştirmeyeceğim. Bayağı anladığınızı düşünüyorum yani nasıl bir strateji izlediğini Dörözün burada. Gördüğünüz gibi bu yani gerçekten politika, doğrudan politikayla ilgili bir metin değil. Bir yandan yani edebiyatın gücüyle edebiyatla ilgili bir metin, diğer yandan edebiyat ve e, psikiyatri, ve psikanalizle ilgi, ilişkisiyle ilgili bir metin. Yani kritik ve klinik başlığı altında düşünülebilecek bir metin bu metinle neden ilgilendiğimi de anladınız Çünkü yani yasa kurum ve sözleşme üçlüsü yine merkezde yer alıyor ama bu sefer dönöz yani bu özel durumda diyelim sözleşmeci modele karşı kurumcu modeli savunmuyor tam tersine yani, mazoçu sözleşme modelinin de sadece kurum modelinde aynı yasa odaklı düşüncenin dışına çıkılmasının iki yolluğu olduğunu düşünüyor ve bize sad ve mazhu hani bu üç kavram çerçevesinde bu şekilde sunuyor diyelim şimdi bir sonraki metne bakacağım bir adım daha atacağım yani üzerinde durmak istediğim dördüncü metin bu sefer 1972 tarihine geldik. Artık 68 eşiği diyelim aşılmış durumda. Yani o Dölüz'ün bir tür politikaya geçiş dediği şey yaşanmış durumda. Guatari ile karşılaşma da gerçekleşmiş durumda. Çünkü 68 yazında karşılaşıyorlar. Yani 72 artık bu ilişkinin bayağı ilerlediği bir tarih. Hatta o kadar ilerlemiş ki Guatari ile Dölüz'ün... Arkadaşlığı diyelim. ve Ortak çalışması. Yani 72'de anti çıkacak. Yani kapitalizm ve şizofreninin birinci cildi. Yani çıkacak. Dev bir çalışma. Ama 72 tarihi, 1972 tarihi aynı zamanda Guattari'nin Döloz'dan bağımsız olarak ilk kitabını yayınladığı tarih. Psikanaliz ve transversalite bunun Fransızcası. Türkçe çevirseniz yok bildiğim kadarıyla. Psikanaliz ve yatay geçişlilik falan denebilir. Galiba Ali Akay bir yazısında bu transversaliteyi yatay geçişlilik diye çeviriyordu. Ben de onu alıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam tabii. Ee, yani Guat, dolayısıyla 72'de bir sürü şey olmuş oluyor. de, de Guattari Antioidipus'u yayınlıyorlar. Aynı zamanda Guattari ayrı bir kitap çıkarıyor. Bir makale derlemesi. Yani gençlik metinlerinden e, oluşan bir derleme. Deleuze bu derlemeye bir ön söz yazıyor. Üç grup problemi başlığını taşıyan bir ön söz yazıyor. Guattari'nin e, makale derlemesine. Şimdi üzerinde durmak istediğim metinde metin de tam olarak bu metin. Yani gerçekten bu üç grup problemi başlıklı metne baktığımızda yani bir tür politikaya geçiş, yani dölözün politikaya, politika hakkında konuşma tarzında büyük bir dönüşüm falan olduğunu söylemek e, mümkün. Bir kere Döloz'un dili e, bambaşka bir dile dönüşmüş. A bir sol jargon kullanıyor neredeyse yani. Hani, Marksizm'in kavramlarını hızlı bir biçimde öğrenmiş ve e, hani, söylemine dahil etmiş. Yani, bir anda e, hani az e, yasa çok koyun, tiranlık, demokrasi falan demeyi bırakıp bir anda işte kapitalizm, komünizm, sınıf mücadelesi, hani burjuvazi, üretici güçler falan demeye başlamış. Yani e, Marksist bir dile hızlı bir biçimde geçmiş. Bu, bu Marksist jargonun diyelim içinde aynı zamanda işte savaş makinesi, devlet aygıtı filan gibi yani Bin Yayla'nın e, Antioidips'un ve Bin Yayla'nın terminolojisi de var. O da bu Marksistin içine sızmış durumda. E, i̇kincisi yani bir bölümün gili değişmiş yani. Terminolojisi değişmiş diyelim. İkincisi yani, e, güncel politikayla yani dünyanın politik gündemiyle çok daha yakından ilgilenen birine dönüşmüş. Yani metin buna hani e, kitabına yazdığı önsöz bunu açıkça e, tanıklık ediyor. Yani yine aynı yıla ait mesela Deleuze'ün Foucault ile yaptığı entelektüeller ve iktidar söyleşisine söyleşisine de bakılabilir. O da da aynı şey var yani. Yine Deleuze e, yani politik gündemle çok daha yakından ilgilenen birisi gibi e, konuşuyor. O ilk metinlerindeki naif o Becksoncu hücmcu naif yan ortadan kalkmış gibi görünüyor yani. Bu anlamda bir tür politizasyon olduğunu 70'lerin başında dölüzün çok daha politik hale geldiğini bu anlamda söylemek mümkün. Şimdi biraz metinde neler olduğuna bakalım. Yani bizim kurum, yasa ve sözleşme üçlüsünün bu metinde neye dönüşmüş olduğuna bakalım. İlk dikkatimizi çeken şey yani bu metinde devlet üzerine daha ayrıntılı biçimde düşünmeye başlamış olması ya yani Önceki metinlerde devletten ya hiç söz edilmiyordu ya da hatırlıyorsunuz Döloz devletin ikincil bir kurumdan ibaret olduğunu söylüyordu. Yani doğrudan arzumuza, ihtiyaçlarımıza karşılık gelen kurumların örgütlenmesini ve uyumlu biçimde işlemesini sağlayan bir yan etki, bir ikincil kurum olduğunu söylüyordu devletin. Devlet meselesini geçiştiriyordu aslında Dolus. Tabii ki bu üç grup probleminde yani 72 tarihli metin metinde yani bayağı e, devlet mese devlet üzerine uzun uzun e, düşünüyor. İşte devlet e, sermaye ilişkisi falan üzerine böyle iki 3 sayfalık bir e, bölüm var. Yani öte yandan bir devamlılık da var. Yani o ellilerin başındaki metinle metinlerle e, bu metin arasında bir tür devamlılık da var. Çünkü devlet bir tür türemiş kurum olarak görülmeye devam ediliyor. Yani Hume'cu ve Berkson'cu çerçevede de, daha bu Marksist çerçevede de devlet, daha temel yapılardan türeyen bir yapı. Yani üst yapı işte. Yani daha temel sömürü süreçlerinin zorunlu bir sonucu vesaire. Dolayısıyla bir tür süreklilik de var devlet analizinde ama, çok açıkça fark edilen şey, bu metni okuduğumuzda hemen fark ettiğim şey, yani devlet Dölüz'ün gündemine, ...güçlü biçimde girmiş durumda. Dölüz'ün felsefi gündemine... ...güçlü biçimde e, girmiş durumda. İkinci fark ettiğimiz şey... ...bu üç grup problem metnini okurken... ...ikinci ilgimizi çekecek şey... E, ya ...kurum meselesi artık... ...bambaşka bir çerçevede ele alınıyor. Yani Dölüz kurumlar üzerine... ...düşünürken e, Guatari'nin yaptığı... ...temel ve gayet de güzel... ...bir ayrımı kullanıyor. Yani Guatari tabi gruplarla... ...özne gruplar arasında net bir ayrım yapıyor. işte o yazılarında da bunu geliştirecek. Guatemala'nın tabi grup dediği şey ya yani hiyerarşik ilişkiler etrafında örgütlenen, yani piramidal bir yapı sergileyen işte dikey eee merkezileşmiş, yani keskin, katı bir örgütlenme sunan hani dışa kapalı vesaire e, bir grup tipi. Tabii bunun en e, yani keskin versiyonlarını gözümüzde canlandırmak çok kolay. Yani bir emir alıp o emirle yürüyen bir kitle falan gibi bir şey. Aç, açık biçimde e, tabi grup olarak görülebilir. Ama her zaman bu kadar e, kolay değil e, tabi grubu saptamak. Bunun karşısına e, Guattari özne grup diye bir şey koyuyor. Özne grup dediği şey e, Guattari'nin Grubun bileşenleri arasındaki farkları silmeyen bir örgütlenme sergileyen grup. Yani grubun farklı bileşenleri arasında işte yatay ilişkiler var, bir tür yatay geçişlilik var diyelim ya da geçişkenlik var. Bu da dışa açıklık, dinamizm, yaratıcılık vesaire sağlıyor özne grubu. Guattari'nin işte kitabında derlediği yazılar da hem politikada hem psikiyatri pratiğinde yani tabi gruplardan özne gruplara geçişin yollarını araştırıyor ve biraz da bir sol sol siyaset eleştirisi de var yani sol siyasetin tabi gruplar ürettiğine yönelik bir eleştirisi var Guattari'nin ve özne gruplara dayalı bir sol siyaset olamaz mı sorusu da yani Guattari'nin araştırmasının merkezinde yer alıyor aslında. Ee, Deleuze, bu iki grubun bu iki grup tipinin kolayca birbirine dönüşebileceğine işaret ediyor. Yani tabi grubun belli koşullar oluştuğunda kolayca yani bir özne gruba dönüşebileceğine ya da tam tersinin olabileceğine işaret ediyor. Ve şöyle bir şey diyor. Diyor ki burada iki grup çeşidinden ziyade, iki grup tipinden ziyade kurumun iki yönü ya da veçesi söz konusu diyor. Yani tabi grubu ve özne grubu kurumun kurumsallığın iki yönü gibi görüyoruz. Yani her kurumda bir tabileşme ve özneleşme eğilimi var sanki ve bu eğilimler kolayca birbirlerinin yerini geçebilecek durumdalar. Dolayısıyla artık önceki metinlerin aksine kurumlar iki yönlü iki yönlülükleri içinde dölöz tarafından kavranmaya, ele alınmaya başlıyorlar. Yani yeni bir unsur işin içine giriyor. Yani tabileşme tehlikesi. Yani kurumlar bizi Kısminlikten kurtarabilirler, ihtiyaçlarımızı yapay yollardan tatmin edebilirler. Ama bütün bunları yaparken bizi hani, tabiyet ilişkilerine de sokuyor olabilirler. Dolayısıyla kurumlarda bir e, tehlike var, bir iki yanlılık var. Bir yandan iyi bir şey ama tehlike, riskli de bir şey yani. E, bizi özgürleştirebileceği kadar e, bağımlılaştırabilecek de bir şey. Yani gündelik dilde aslında e, kurumlardaki bu ikililiği, iki yanlılığı ifade edecek biçimde mesela kurumsallaşmak fiilini kullanırız çoğu zaman. Yani mesela bir yandan e, yani yeterince kurumsallaşamamış olmaktan söz ederiz. Yani, yani şöyle dediğimizde mesela yani bütün bu girişimler işte bireysel kalıyor. İnsanlar tek tek bir şeylerle uğraşıyorlar ama bir türlü kurumsallaşamıyor bütün bu çabalar. Yani herkes bir tuğla koyuyor ama bir türlü duvar örülemiyor falan dediğimizde kurumsallaşamamaktan yakınıyoruz. Yani pozitif bir eylem modelinin bireysel girişimleri sürekli hale getirememesinden yakınıyoruz bir yandan. Ama bir yandan da fazla kurumsallaşmaktan da yakınıyoruz yani gündelik dilde. Yani o, yani o eski amatör ruhumuzu kaybettik, yani artık çok kurumsal olduk falan dediğimizde bu sefer yani diğer, kurumun diğer kutbunu, yani tabileşme eğilimini uygulamış onun altını çizmiş oluyoruz yani. Dolayısıyla kurumlar yani çoğu zaman gündelik dilde kurumlardan söz ederken bile fark ettiğimiz bir şey bu. İki yönlü yapılan aslında iki yönlü oluşumlar. Yani bir yandan özgürleştirici ama bir yandan özgürleştirirken de bağımlı kılan, bağımlı kılıcı yapı. Yani okul gibi bir kurumu düşünün. Yani yaratıcılığı koruyan bir kurum yani aslında akademi, okul, her neyse eğitim kurumları. Ama yoksa yaratıcılığı öldüren kurumlar mı? Bunlar da diyebilirsiniz. Yani yaratıcılığı olan mı? olan mı? olan mı? Ona kendisini ifade etmesinin aygıtlarını sunan konumlan mı bunlar? Yoksa yaratıcılığı öldüren kurumlar mı? İşte ne bileyim evlilik, aşkı ve sevgiyi koruyan bir kurum mu? Yoksa öldüren bir kurum mu? Buna cevap vermek çok zor. Yani kurumlar yani korudukları şeyi aslında aynı zamanda... ...tabiyet ilişkileri anı da dahil etmiş oluyorlar çoğu zaman. Yani Deleuze bunu fark ediyor aslında 70'lerin başında. Dolayısıyla o naif, e, hani az yasa, çok kurum önerisi... E, hani ...biraz daha sakınımlı hale gelmeye başlıyor. Ama yine de bu, e, Guattari'nin kitabına yazdırılan sözde Deleuze yine de... ...kurumcu çizgiyi e, korumaya e, devam ediyor. Yani o, e, İlk baştaki kadar coşkulu çıkmasa da sesi, 50'lerin başındaki kadar coşkulu bir biçimde savunmasa da kurumcu politikayı. Hala o yasa sözleşme kurum üçlemesini devreye sokmaya, onun bu üçleme ekseninde düşünmeye devam ediyor. Metnin bir yerinde psikiyatrinin üç döneminden bahsediyorduruz. Psikiyatrinin üç çağı ya da üç dönemi birinci dönem baskının baskıcı yasanın hakim olduğu işte akıl hastaneleri dönemi bunlar işte Foucault'un falan analiz ettiği yapılar hastalar mahkum gibiler ve işte yasa tarafından bütün hareketleri bütün eylemleri sınırlanmış durumda işte kapatma mekanları içinde kendilerini ifade edemez eylemde bulunamaz hale getirilmiş durumdalar yani yasa Birinci dönemi psikiyatrin yasacı dönemi. İkinci dönemi psikiyatrin ikinci büyük dönemi e, e, psikanalize karşılık geliyor. E, psikanaliz en azından delilerin bir kısmıyla, yani Dölöz böyle diyor, ben demiyorum, yani deli, tırnak içinde delilerin bir kısmıyla, yani nevroz hastası olanlarla, nevrotiklerle bir tür sözleşme yapılabileceğini keşfediyor. Yani Psikanalizi de tıpkı mazoşist ilişki gibi, yani bir sözleşmeyle başlıyor. Yani Hastayla analiz yap- analizi yapacak olan kişi e- sözleşme yapıyorlar ve analiz öyle başlıyor. Dolayısıyla e- e- psikanaliz e- yasacı modelden farklı olarak sözleşmeci modele geçiyor. Hatta e- küçük ve ilginç bence ilginç bir dipnot. E- Böyle şey dikkat çekiyor, yani terapide hipnozun ortadan kalkması. Yani hipnoz sözleşmeci modelle örtüşmediği için belki de gitgide daha az kullanılır hale geldi gibi bir şey söylüyor. Psikiyatrinin 3. döneminde tahmin edeceğiniz gibi, yani yasacı ve sözleşmeci dönemden sonra 3. döneminde kurumsal psikiyatri dönemi. Ve burada artık ne hastalar kapatılıyor akıl hastanelerinde olduğu gibi ne de onlara bir sözleşme dayatılıyor. Ee, şöyle bir şey oluyor e, kurumsal psikiyatride yani hasta ile doktor ilişkisi e, farklı gruplar farklı özne gruplar lehine aşılıyor aslında. Ya yani hastanede hastane ortam hastane kurumsal ortamında hasta doktor ilişkisi yerine ya işte hademeden muhasebeciye kadar hastanede olan herkesi hastalarda dahil tabii ki e, herkesi kapsayacak irili ufaklı bir dizi gruplaşma ortaya çıkıyor, gruplaşma pratiği uygulanıyor bunlar sayesinde ya e, herkesin e, eylemleriyle kendini ifade edebileceği e, işte bir e, birliktelik icat edilmiş oluyor. Guattari'nin kendisi bunu uzun süre laborat kliniğinde deniyor. Yani kurumsal psikiyatriyi açıkça savunan ve uygulamış da birisi Guattari. Yani Jean Uri ve ondan önce de Tosquelles'in savunduğu bir şey bu kurumsal psikiyatri. Ve Guattari de Uri ile birlikte Laborde kliniğinde kurumsal psikiyatriyi pratik ediyor gerçekten. da bununla ilgili güzel bir belgesel var. Youtube'da filan kolayca bulunabiliyor onu da tavsiye ederim. Laborde sadece Fransızçasını biliyorum. Deliliğe, delilik hakkı gibi bir şey. İngilizce altyazılı filan belki bulunabilir. Guatemala'de söyleşi de var burada. 70'li yıllarda laborat kliniğinin ve kurumsal psikiyatrinin tam olarak neye benzediğini de güzel gösteren ona tanıklık eden bir belgesel. Tabii ki sonradan yani Labort eski canlılığını kaybediyor. Yani 2000'lerin başında filan canlı, yani 2000'lerin başında yaptığı böyle biraz kananlık bir söyleşi de. Yani kurumsal psikiyatri çöktü ve antipsikiyatri kazandı falan gibi böyle biraz da polemik bir şey söylüyor antipsikiyatri kazandı derken antipsikiyatrinin kurumsalcılık karşısında olmasına gönderme yapıyor tabii ki. Aslında onlar da tam olarak kazanmış değiller. Sadece kurumsal psikiyatri başarısız oldu demiş oluyor. Yani kaybettik bu savaşı demiş oluyor. Neyse yani bunun çok ayrıntısına girmeyelim. Peki bu 72, yani bir toparlama yapacak olursak bu 72 tarihli yazıdan öğrendik öğrendik. Yani üzerinde durduğum 4. metinden öğrendik. Bir yani Dölöz devlet üzerine daha fazla düşünmeye başlıyor. İki, kurumlar meselesi biraz daha çetrefilli hale gelmeye başlıyor. Yani Dolus kurumları ilişkin hani naif bakış açısını terk ediyor. Yani onları saf tatmin araçları olarak görmekten vazgeçiyor. Ve kurumları yani özneleşme ve tabileşme eğilimlerinin bir arada bulunduğu daha karmaşık yapılar gibi görmeye başlıyor. Yani bakış açısı biraz derinleşiyor aslında. İyi bir şey de oluyor bir yandan. Üçüncüsü, yani yine de Döloz kurum yasa sözleşme üçlüsünü kullanıyor. ve Bu uç kavramdan kurumu tutup diğer ikisine karşı onu savunuyor. Dolayısıyla yani ilk metinlerdeki ayrımı ve karşıtlığı hala düşüncesinde koruyor. Şimdi üzerinde durmak istediğim son metne yani beşinci metne geliyorum. Bu 73 tarihli ama 72'de yapılmış bir konuşma. Dolayısıyla neredeyse demin üzerinde durduğum yani üç grup problemi metniyle aynı dönemde yazılmış bir metin. Yani aynı dönemde yapılmış bir konuşmaya da. Yani neredeyse iki, iki metnin tarihi aynı. Göçebe düşünce başlığını taşıyor bu üzerinde durmak istediğim son metin. E, Nietzsche ile ilgili bir kolokyumda e, Döloz'un yaptığı sunum aslında. 73'te yayınlanıyor dediğim gibi. Yani Birçok başka filozofun da bulunduğu bir ortamda Döloz e, Nietzsche hakkında bir konuşma yapıyor. Ee, ya i̇şte bu metinde Deleuze kurumcu bakış açısını açık biçimde reddedecek ve terk edecek onu. O açıdan yani bayağı ilginç bir dönüşüm met tanık olacağız şimdi. Yani metin yani Nietzsche-Marx-Freud üçlüsünün birlikte ele alınmasının eleştirisiyle başlıyor. Yani genel Genelde modernliğin ufku olarak sunulur bu üçlü diyor. Nietzsche-Marx-Freud üçlüsü. Halbuki Nietzsche diğer ikisinden ayrılıyor diyor. Buna da küçük bir dipnot. Yani burada sanki örtük bir Foucault eleştirisi var. Çünkü da 60'ların başında tam tam da Dölüz'ün kendisinin düzenlediği bir Nietzsche kolokyumunda e, nietzsche Max Floyd diyor bir konuşma yapıyordu. Yani Dölüz sanki burada ona cevap veriyor da gibi. Öyle de okunabilir burası. Bu neyse çok önemli değil o bizim için. Yani şöyle diyor. Yani Marksizm, Marks demiyor Marksizm diyor. Belki bu da önemli de. Yani ikisini birlikte ikisini birbirinden ayırıyor olabilir. Diyor ki Maksizm devlet problemini daha iyi bir devlet kurarak çözmeyi öneriyor. Yani devleti yıkarak değil de daha iyi bir devlet kurarak ya da devletin dışında bir çözüm önermiyor. Devlet içi bir çözüm öneriyor. Devlet problemini çözmek için. Freudçuluk ya da psikanaliz yine Freud da demiyor. Burada da gelenekten bahsediyor Freud'un kendisinden ziyade. Freudçuluk da Aile sorunu için benzer bir strateji izliyor. Yani aile problemini aile dışında bir çözüm önererek değil, daha iyi bir aile modeli önererek çözmek istiyor. İşte Nietzsche bunu yapmıyor diyor. Yani Nietzsche devleti ve aileyi ve benzer kodlama mekanizmalarını yeniden üretmeyecek hiçbir kodlamaya hizmet etmeyen bütün kodlamaların, bütün kodların arasından sıyrılıp gidecek, akacak bir şeyin peşinde diyor. O yüzden de Max ve Freud'dan ayrılıyor on Bir anda kodlama gibi bir kavram karşımıza çıktı. Yani yeni bir kavram bu. Antioidipus'un terminolojisi aslında. Artık 72'de Antioidipus çıkmış. Tam da on, kitabın çıktığı sene yapıyor Döreuz bu konuşmayı. Dolayısıyla biraz e, e, o terminoloji sızıyor Döreuz'un konuşmasına. Ya kodlamayı Sezgisel düzeyde anlasak bile olur yani çok önemli değil bizim için ee, akışların kodlanması kayda geç yani arzuların arzu akışlarının kodlanması kayda geçirilmesi öngörülebilir kılınması denetlenebilir yönlendirilebilir kılınması gibi bir şey anlayabiliriz kodlamadan. yani aile ya bizim işte e- bir sürü ilişki kurma biçimlerimizin bir kodlanmasına karşılık geliyor devlette de tabii ki öyle. Yani Nietzsche sanki hiç kodlanmamış ya da kodlanamayacak bir düşünce üretmeye çalışıyor. Dönüz'ün yorumunda. Yani tam bu noktada e, tuhaf bir şey oluyor, ilginç bir şey oluyor. Dönüz şöyle bir şey diyor, alıntı yapıyorum burada. Büyük kodlama aygıtlarını hepimiz biliyoruz diyor. Büyük kodlama aygıtlarını hepimiz biliyoruz. Neymiş onlar? Diyor ki toplumlar o kadar da değişken değiller. Yani sayısız kodlama aracı yok o yüzden üç tane temel kodlama aracı var. O üç tane ko- temel kodlama aracı biliyoruz biz. Ee, neymiş onlar? Yasa, sözleşme ve kurum. Ya burada dev bir değişiklik oluyor gördüğünüz gibi yani radikal bir değişiklik oluyor. Bu sefer artık kurum yasa ile ve sözleşmeyle karşıtlık içinde değil. Kurum yasa ve sözleşme üçü birden. Artık üç farklı e, kodlama ahacına ya da baskı aygıtına isterseniz dönüşmüş durumdalar. Yani toplumsal baskı araçları olarak sunuluyorlar. Kurumlar, yasalar ve sözleşmeler. Ya bu tabii ki kurumcu politikanın ya o az yasa çok kurum önerisinin tamamen terk edilmesi demek. Ya burada Deleuze artık kurumcu siyaset fikrinin tamamen bir yana bırakıyor. Yani Nietzsche Yasanın, sözleşmenin ve kuyumun ötesinde bir düşünce üreten birisi olarak sunuluyor. Sonra birisi örnek veriyor. Bunlar da bizim için ilginç. Yani birinci örnek kitap örneği. Yani, yani bir kitap e, yasacı model üzerinden işte bir kodlama yapıyor olabilir. Yani yasa kitapları var işte, hukuk kitapları tabii ki, yasa metinleri ve kutsal kitaplar. Sözleşmeci model içinde bize sunulan kitaplar var. Sözleşmeye dayalı model. Yani satın aldığımız bir roman mesela yani. Yani bir, yani bir para veriyoruz ve zaman ayırıyoruz o romana. Yani sanki yazarla ve yayıneviyle bir sözleşme yapıyoruz. Yayınevi de bize yani iyi vakit geçirmeyi, ilginç bir şeyler bize okutmayı vaat ediyor. Yani bir alım satım aslında o da. Bir sözleşme modelde. Kurumsal kitaplar üçüncüsü, üçüncü kodlama biçimi. Onlar da politik kitaplar, eğitim kitapları, hatta devrimci kitaplar falan diyor. Yani bu da tam olarak neyi kastettiğini açıkçası anlamıştı, yanlış anlamış da olabilirim. Biraz böyle politiklerin, giriş, Marksizm'in el kitapları falan tadında şeyleri düşünüyorum bu üçüncüsü için ama onu mu kastediyor? Çok emin değilim açıkçası. Dolayısıyla Deliz'in verdiği birinci örnek, kitap örneği. Bu da tuhaf bir örnek. Yani kitapla üç farklı ilişki kurabiliriz. Yasaya dayalı, sözleşmeye dayalı ve kurumsallığa dayalı. Bunların üçü de yani niçeci olmayan, e, kitapta ilişkimiz, kurduğumuz ilişkiyi hani, e, e, tabiyet ilişkisi haline e, getirme eğilimleri barındıran ilişkiler. E, üç, i̇kinci örneği Dölöz'ün deminki bir önceki metinden tanıdığımız bir örnek. Yani Psikiyatrinin üç çağ meselesi. Aynı şeyi söylüyor Döloz. Yani Zaten iki metin aynı dönemde yazılmışlar. E, akıl hastaneleri, yani yasa, Kapatma vesaire. Birinci dönem yasaya dayalı dönem. İkinci dönem sözleşme, psikanaliz, işte hipnozun bir yana bırakılması. Bunu da gördük. Üçüncüsü de kurumsal psikiyatri olacak. Dolus şöyle diyor metinde, yani yakın tarihli kurumsal denen girişimler üçüncüsü de diyor. Bu da tuhaf bir şey var çünkü bu yakın tarihli bazen de dolusun deyimiyle bazen de devimci tutkular, devimci avzular besleyen. Bu girişimler aynı zamanda Guatari'nin de mesela Labort Kliniği'nde yürüttüğü girişimler değil mi? Yani psikiyatrinin 3. dönemi, yani kurumlara dayalı psikiyatri, 3. kodlama biçimi Guatari'yi de mi kapsıyor? Yani Guatari'nin uyguladığı psikiyatri pratiği de mi kodlayıcı bir pratik? Böyle ise tabi ki Dölöz abi bir Guattari eleştirisi de yapmış oluyor. Böyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. ya bu da bir eleştiri yönetmek istediğini zannetmiyorum. Zaten bu üçüncü kısım çok hızlı biçimde geçiyor. Kurumsal psikiyatri meselesini neredeyse geçiştiriyor bir cimmede böyle. Yani bu da sanki düşüncesinin iç mantığı Döloz'ü köşeye sıkıştırıyor. Bunu söylemek zorunda kalıyor. Yani eğer artık kurumlar da kodlama biçimlerine dönüşmüşlerse, kurumsal psikiyatri... Kurumsal psikiyatri pratikleri de kodlama pratiklerine dönüşmüş olmak zorundalar. Bu iyi biraz geçişli Zaten iki örnekte de yani kitap örneğinde de psikiyatri örneğinde de üçüncü adımlar hep sorunlu. Yani kurumsal kitap meselesi de, kurumsal psikiyatri meselesi de biraz sorunlu. Yani tamam yasa, yasacı model iyi değil. Yani hadi sözleşmeci model de iyi olmasın. Ama yani kurumcu modeli hepten terk etmek mümkün mü? Yani... Hani kurumlardan vaz mı geçelim o zaman falan gibi bir soru insanın zihninde uyanıyor ben yani bu bölümleri okurken. Ee, Döloz çok burayı geliştirmiyor ve Metin daha çok Nietzsche'nin aforizmalarının e, ne işe yaradığı ve neye hizmet ile ilgili güzel bir analizle son buluyor. Yani, aforizmaların Döloz'e göre e, düşünceye dışarının gücünü dahil ediyorlar. Ve e, ya aforizma sayesinde... E, Aforizmanın bir sürü farklı bağlamda yeniden güncellenebilir, işletilebilir bir metin parçası olması sayesinde. Yani Nietzsche'nin düşüncesi, birçok insana hitap eden, birçok insana heyecanlandıran, farklı okumaların açık bir, dinamik bir düşünce haline geliyor. Vesaire. Böyle bir okumayla bitiriyor. Burada da bir ya Aforizmanın üzerine bu kadar durması Dölüz'ün... Belki biraz bir tür öz de içeriyor olabilir. Çünkü Nietzsche Felsefe kitabında, 60'ların başından Nietzsche ilgili yazdığı kitapta Dölüz aşırı sistematik bir Nietzsche okuması yapıyordu. Ve Nietzsche düşüncesinin bu aforizmatik, fragmenter, parçalı yanını bayağı göz ardı eden bir okuma sunuyordu. Sanki yani şimdi o göz ardı edilen yanına da Nietzsche'nin yani Nietzsche'nin düşüncesindeki parçalı yana da duyarlı olmaya başlamış gibi bu metinden ama bu bizim konumuz değil. Sonuçta bu son metinden öğrendiğimiz yani şok edici bilgi diyelim. Yani kurum, yasa ve sözleşmenin üçünün birden artık bir kodlama hareket, kodlama aracına dönüşmüş olması ve artık hareketin, yani dinamik dinamizmin Kurumlarla değil de kod, kodsuzlaştıran, kodun dışına çıkan, kodlanmaya direnen ya da düşünceyle ilişkilendiriyor olması Nietzsche'nin düşüncesi gibi. Buna yine kapitalizm ve şizofrenin terminolojisini kullanarak savaş makinesi de diyor Döloz. Evet yani bayağı konuşmamız sonlarına yaklaştım. yani Bir toparlayacak olursam 5 tane metin üzerinde durdum. Yani 50'li yılların başından 70'lere kadar, 70'lerin başına kadar Döloz düşüncesini biraz taradık. Ve bu düşüncede bayağı güçlü bir politik kaygı olduğunu bana kalırsa keşfettik. Bu kurum merkezli, kurum etrafında gelişen bir politik düşünce keşfettik bu ilk erken dönem metinlerde. Bu burada bize açıkça düşünmeye çağıran, düşünmeye davet eden bir gerilim de keşfettik. Yani Dölöz, kurumlar üzerine düşünürken her seferinde düşüncesi varyasyonlara uğruyor. Yani sanki bir tema ve varyasyonlar varmış gibi. Aynı kurum teması, aynı melodi, yani farklı varyasyonlarla tekrar tekrar geliyor her metinde. Ve yeni unsurları devreye sokuyor. Ta ki 73'te artık kuruncu perspektif açık biçimde reddedilene dek. Yani çok hızlıca bu beş, e, gö, e, sözüne ettiğim 5 metinde yasa kurum sözleşme üçlüsünün nasıl şekil değiştirdiğini hatırlatayım. Yani 55'te içgüdüler ve kurumlar metninde ya kurum ihtiyaçlarımızın giderilmesine hizmet ediyordu. ihtiyaçların giderilmesinin yapay ortamı sunuyordu. Ve, e, yasa ve sözleşme ile eylemlerin sınırlandırılmasına karşılık gelen yasa ve sözleşmeyle ya net bir karşıtlık vardı kurum arasında. Yani kurum bir yanda yasa ve sözleşme diğer yanda. İkinci metin, HUME üzerine olan metinde aynı karşılık korunuyor. Yani bir yanda kurum var, bir yanda yasa ve sözleşme var. Ama bu sefer kurum ihtiyaçların gidebilmesine değil, tarafsızlığı aşma, taraflılığı aşmaya, yani bizi taraflı bakış açımızdan kurtarmaya hizmet ediyor. Bizde taraflı bakış açımızı aşmayı sağlayacak duygular uyandırmaya diyelim hizmet ediyor. Sözleşme ve yasa ise yani egoizmi sınırlandırmaya çalışan e, yanlış çözümler gibi. yani Toplumsal e, probleme yanlış çözümler gibi. Üçüncü metin, Zahir Mazoh ile ilgili metin 67. Bu da kantçı yasa modeline karşı iki sapkın çözüm olarak. Yani sadcı ve e, kurumcu çözüm, Mazohçu ve e, sözleşmeci çözüm. Burada e, kurumla sözleşme iyi tırnak içinde iyi tarafa düşüyorlar biraz. İkisi de aynı tarafa düşüyor gibiler yasanın karşısına. Ama dediğim gibi bu metin politik kaygıları zayıf olan bir metin. Daha çok demin dediğim gibi kritik klinik başlığı alt üst başlığı altına yerleştirilebilecek bir metin. Dördüncü üzerinde duyduğum metin 72 tarihli Guatanin kitabına ön söz 3 grup problemi. Burada ilginç bir dizi gelişme oluyor. Ya kurumun Kuruma içkin iki, iki eğilim olduğunu keşfediyorduruz. Özne grup ve tabi grup arasındaki grattarici ayrımı kullanarak. ya Her kurumda özneleşme ve tabiyet eğilimleri var ve dolayısıyla çok daha dikkatli olmalıyız kurumlar üzerine düşünürken. Ama yine de psikiyatrinin üç dönemini ele alırken yasa sözleşme ve kurum üçlemesini kullanıyorduruz ve açıkça kurumlardan yana tavır alıyor bu dördüncü metinde de. Beşinci metin son baktığımız metin Göçebe düşünce 73 yayınlanan metin. Bu da artık kurumculuk açık biçimde terk ediliyor. Yasa, sözleşme ve kurum üç temel kodlama avcı olarak yani kötü tar- hepsi birlikte kötü tarafa sunulmuş oluyorlar. Yani son olarak yani neden böyle bir dönüşüm olduğu ile ilgili bir hipotez ortaya atarak diyelim hipotez önüne konuşmamı bitirmek istiyorum ki. Yani Döloz'un düşüncesinin baştan beri politik bir boyut taşıdığını bana kalırsa göstermeyi başardık. Yani Badyun'un ve Zizek'in, konuşmamın başında anıltıladığım Badyun'un ve Zizek'in öne sürdüğünün aksine Döloz yani politika ile ilgilenmek için 68 Mayıs'ını ve Guattari ile ve Foucault'la ve başkalarıyla karşılaşmayı beklemiyor. Yani i̇lk metinlerden itibaren Döloz'un kendine özgü bir politik düşüncesi var. Hiç de elitist, elitist filan olmayan. Ya da hiç de işte estet e, olmayan e, bu düşünce demin gösterdiğim gibi az yasa çok kurum ilkesine dayanıyor bu ilkenin güçlü biçimde sahiplenilmesine dayanıyor elbette 68 Mayıs ile birlikte bir dönüşüm oluyor Dolez daha politize hale geliyor Guatavile karşılaşma ile birlikte Dolez daha politize hale geliyor hani e, daha e, güncel politik durumla çok daha ilgili işte Marksizmi daha iyi tanıyan filan birisine dönüşüyor. İşte ayrıntılı bir kapitalizm analizi yapacak 70'lerde Guattari ile birlikte vesaire. Ama e, ya kurumcu politikadan vazgeçmesinin sebebi bana kalırsa ne 68 Mayıs'ın ne de e, Guattari ile karşılaşma. Yani Guattari'nin kendisi zaten kurumcu birisi. Yani hem e, kurumsal e, psikiyatri savunan ve e, uygulayan birisi. Uzun yıllar boyunca ...uygulamış ve uygulayacak olan birisi. Hem de kendisi pek çok kurumda, Dölöz'ün aksine pek çok kurumda yer almış birisi. Yani pek çok parti ve örgütlü hareketin içinde aktif olarak yer almış birisi politik olarak da. Dolayısıyla Guattari'nin kendisi hem kurumsal birisi, kurumcu birisi diyelim kendi hayatında, politiğinde Hem de teorik olarak da kurumlardan yana birisi. Dolayısıyla yani Dölöz'ün kurumcu politikayı terk etmesi... Hani kurum, yasa ve sözleşme üç büyük e, kodlaşma e, aygıtına karşılık gelir deyip e, hani bambaşka bir pozisyon benimsemesi göçebe düşünce metninde mesela e, Guattari etkisiyle bana kalırsa açıklanabilecek bir şey e, değil. Bunun da dolayısıyla şunu sormamız lazım. yani Dönüşüme yol açan şey ne? Yani? Dölüz'ün yani kurumlara duyduğum ilgiyi terk etmesine yol açan e, şeyini yani Fikir değiştirmesinin Dölüz'ün fikir değiştirmesinin kaynağında e, ne var? Yani, yani benim hipotezim şu. Yani Döloz'un 60'ların sonunu, sonlarına doğru, biraz da geç kalmış aslında. 60'ların sonlarına doğru sadece bu atarıyla değil, aynı zamanda yapısalcılıkla da karşılaşıyorum. Ee, ki 60'ların sonu artık yapısalcılığın yavaş yavaş gerilemeye başladığı dönemler. Yani, e, yani Döloz işte 69'da, mesela Anlamın Mantığı kitabında kendini son derece kendini özgür yani tuhaf bir yapısalcilığı sahiplenirken ve işte Lacan, Nietzsche os gibi yazarlarla düşüncesini buluştuğuken diyelim anlamı mantığında 69'dan yani mesela 1966'da Jacques Derrida de çoktan insan şey sosyal bilimlerin söyleminde yapı gösterge ve oyun başlıklı meşhur konuşmasını yapmıştı ve birazcık e, yapısalcılığın e, yani ölüm fermanını e, aç, ilan etmişti yani. E, dolayısıyla e, yani yapısalcılığın baya gerilediği bir dönemde Dölöz tuhaf biçimde yapısalcılığı sahipleniyor ama dediğim gibi son derece kendine özgü bir yapısalcılık bu. E, bana kalırsa bu karşılaşma yani yapısalcılıkla kurulan bu coşkulu ve dinamik ilişki Dölöz'ün kurumcu e, siyasetten vazgeçmesine yol açıyor. Yani Guatari ile karşılaşma değil, esas Dölüz'ün e, politikadan, politika, politik düşüncesinde kırılma yaratan şey. E, Guatari ile karşılaşma değil, bana kalısa. Yapısalcılıkla karşılaşma. Çok hızlıca bir metinden söz edip, e, bunu, e, tezimi de biraz destekleyip diyelim, e, sözlerimi bitirmek istiyorum. Anlamın Mantığı kitabının 8. bölümünde ya da 8. dizisinde, yapı hakkında başlığını taşıyan dizide... Deleuze tuhaf bir paradokstan bahsediyor ve buna Robinson paradoksu adını veriyor. Robinson Crusoe'dan bahsediyor tabii ki. Şöyle bir şey söylüyor, alıntı yapıyorum buradan. Diyor ki Robinson ıssız adada tekrar topluma benzer bir şey inşa etmek için henüz hiçbir şeye uygulanmasalar bile karşılıklı olarak birbirlerini içeren bütün kuralları ve yasaları bir anda kabul etmelidir. Soğuk bir cümle ama basit bir şey söylüyor. Diyor ki Robinson adaya düştü. Tek başına. Yani ne yapıyor adaya düştükten sonra? İki şey yapıyor aslında. Bir yandan yani tabii ki barınak yapıyor. İşte barınma, beslenme, giyinme, korunma falan gibi problemlerini çözmesini sağlayacak bir dizi hamle yapıyor. Yani aslında doğayla bir kavgaya tutuşuyor. Doğayla bir mücadeleye giriyor diyelim. Ve doğanın içinde kendisine bir yaşam alanı açıyor o mücadele sonunda. Ve o yaşam alanını adım adım genişletiyor. Robinson Crusoe romanının aslında olayı bu zaten. Yani Robinson'un bir başarısı, başarı hikayesi bu. Kendi alanını, ıssız adada kendine bir alan açması ve o alanı genişletme hikayesi. Robinson bir yandan bunu yapıyor. Ama diğer yandan yani adada yeni bir uygarlık başlatıyor aslında. Ya da kendi uygarlığını adada yeniden üretiyor. Bunu yaparken de işte yasalar koyuyor mesela. Dövüz'ün az önce anlatıladığım cümlesi şunu söylüyor. Robinson paradoksu da o zaten. Robinson adada, ıssız adada yasa koymak istediği zaman yani şöyle diyor hiçbir şeye uygulanmasalar bile karşılıklı olarak birbirlerini içeren bütün yasaları bir anda kabul etmek zorunda. Yani şunu demek istiyor e, Dölöz. E, e, diyor ki doğayla mücadele aşamalı olabilir. Adım adım doğaya karşı Robinson e, kendi alanını genişletebilir. Yani Bir gün e, işte kendine ne bileyim samanlardan geçici bir e, barınak yapar. Ertesi gün işte ağaç keserek daha güçlü bir kulübe falan yapar. Ertesi gün tarla yapar falan. Yani aşamalı biçimde teknik bir zafer, diyelim. Teknik bir zafer doğaya karşı kazanabilir. Ama Robinson'un hukuki savaşı, yani adada yasayı yeniden kurması, yasal bir düzeni yeniden kurması bu şekilde aşamalı olamaz diyor Doluz. Cümlenin anlamı o. Yani yasa olacaksa hiçbir şeye uygulanmasalar bile karşılıklı olarak birbirlerini içeren bütün yasalar olmak zorunda. Ne demek istiyor? Çok basit bir fikir bu. Yani şöyle düşünün, bir tane yasa koyduk diyelim. İşte ne bileyim, hafta içi çalışmak zorunlu olsun. Mesela adadayız, Robinson'un yerine biz adaya düşmüşüz. Yani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma çalışmak zorunlu diye bir yasa koyduk. Tek bir yasamız var bu. E bu yasayı ihlal edersen ne olacak? Yani bu yasaya uymayanlara ne yapılacağıyla ilgili bir yasa koymamız lazım. Mesela cezaların nasıl olacağını. E onlara uymayanlarla ilgili başka bir yasa koymamız lazım. Mesela. Yani şunu demek istiyor Döloz. Tek bir yasa olamaz yani. yani. bir tane yasa. Çünkü yasa ancak başka yasalarla ilişkileri içinde anlam taşıyan bir şey. Çok aşırı daha basit bir örnek vereyim. Ne demek demek istediğim şeyi örneklemek için. Mesela karikatürlerde falan hep şöyle şey görürüz. Yani birisi gelir ve işte ateşi buldum falan der ya karikatürlerde. Ya yani bu olabilecek bir şey. Çünkü ateş teknik bir ilerleme. Ve olabilir yani. Birisi çıkıp ateşi buldum diyebiliriz. O mesela şöyle bir karikatüri olabilir mi? Düşünün yani. Mesela birisi çıkıyor ve şey diyor. Sekiz sayısını buldum. Ama daha mesela dokuzu bulamadım. Bu imkansız yani. yani mesela sekizi biliyorum ama bir, iki, üç, onları daha öğrenmedim. Bu imkansız. Yani ya sayı sistemini bütün olarak bulmuşsunuzdur. Ya da sayının ne olduğunu zaten bilmiyorsunuzdur. Yani sekizi bilen birisi, dokuzu ve onu da hatta potansiyel olarak mi, 115'i, 1056'yı falan da biliyordum yani. Onları da bilmek zorunda. Çünkü sayılar bir sistem, bir yapı. Yani bir sayı ancak diğer sayılarla kurduğu ilişkiler sayesinde anlam taşıyor. Tek başına bir sayıdan söz etmek mümkün değil. Dolayısıyla sayı bir yapı olduğu için yani sayı sistemine, sayının bilinmemesi durumundan, sayısızlıktan diyelim, sayı sistemini ancak bir sıçramayla Doğa ile teknik mücadelenin aksine. Yani kulübeden işte ne bileyim derme çatma barınaktan kulübeye, kulübeden doğru düzgün eve, işte evden köşke, yalıya, malıya geçebilirim. Yani gitgide genişletebilirim. Yani aşamalı bir ilerlemeyle hani barınağımı gitgide daha sağlam ve işte güzel, güzel vesaire hale getirebilirim. Ama yasada böyle bir şey yok. Yasa bir yapı olduğu için ya, yani yasa ya vardır ya yoktur. Ya oraya bir sıçramayla geçiş yapmayı başarmışımdır ve yasal bir düzen içindeyimdir. Yani kurmuşumdur yasal düzenimi. Ya da hiç yasa yoktur ve orman kanunları falan vardır. Dolayısıyla ikisinden biri. Yani ya sayıları biliyorumdur ya da hiç sayıyı bilmiyorumdur. Yani sadece 8'i bilemem. Yani sadece A harfini bilemem yani. Ya alfabeyi anlamışımdır ya da hiç yazın, okuma yazmayı bilmiyorum demektir. Yani şöyle diyebiliriz. Yapı yani... yani şu an bu konuşma bağlamında işimize yarayacak diyelim bir yapı tanımı yapacak olursam. Yani bir bileşenin ancak diğer bileşenlerle ilişkiler içinde anlam taşıyabileceği bir bütün. Bileşenlerinden her birinin ancak diğer bileşenlerle işte karşıtlık, farklılaşma vesaire ilişkileri içinde anlam taşıyacağı bir bütün buna yapı diyoruz. Yani Dölüz yapısalcılıkla karşılaştığında aynı zamanda devletin, yasanın, kurumun yani bu erken döneminde politikayı düşünmesini sağlayan, politikayı düşünürken başvurduğu temel kavramların yapısal bir analizin konusu olabileceğini keşfediyor. Bu dev bir keşif. Yani yasa, bir yasa ancak başka yasalarla kurduğu ilişkiler çerçevesinde anlam taşıyabilir. Dolayısıyla yasal bir bütünlük yoksa yasa anlam taşımaz. Dolayısıyla az yasa çok yasa diye bir şey olamaz. Yasa ya vardır, yasal bir düzen ya vardır ya yoktur. Yani devlet ya vardır ya yoktur. Yani devlet, O yüzden zaten devletsiz toplumdan devlet topluma geçişi açıklamak çok zor. Çünkü yani aşı, aşama aşama geçişi açık, açıklayamıyoruz. İşte Pierre Claston'un antropoloji çalışmalarında falan tartıştığı şey, ee, yani dev, bir yanda devletsiz toplumlar var, ee, bir yanda da bayağı Aztekler falan gibi böyle güçlü devletlenmiş güçlü toplumlar var. Yani ikisi arasında yani ara aşamalar hiç yok gibi, gri bölgeler yok gibi. Yani biraz devletli, biraz devletsiz toplum yok yani. Çünkü devlet bir yapı ve e, ya var ya yok. Yani yasa da öyle. E bunu keşfetmek tabii ki az önce bizim o güzel işte Senjüsten esinlenerek koyduğumuz güzel ilkeyi e, bayağı tartışmalı hale getiriyor. Neydi ilkemiz? Yani az yasa çok kurumdu. Yani yasaları azalt, kurumları çoğaltı. Bu yapısalcılık bize şunu gösteriyor. Yani yasalar azaltılabilecek şeyler değiller. Kurumlar da bir açıdan çoğaltılabilecek şeyler değiller. Yani yasal bir yapı var ya da yok. Bu az ya da çok olması e, mümkün değil. Evet. Tabii ki yine de yani bana kalırsa yani dölyüzün işte bu yasaları azalt kurumları çoğalt ilkesine dayalı politik düşünceyi terk etmesinin sebebi bu yani yapısalcılıkla karşılaşma yapısalcılığın dölyüzün devlet anlayışını yasa anlayışını kurum anlayışını kökten değiştirmesi büyük dönüşüm bana kalırsa bu. Nitekim bu dönüşümden sonra Antioidipus'ta da Bin Yayla'da yani da Guatari ile yapacağı Dölüz ortak çalışmalarda da bu devletin doğuşu problemi üzerinde duracaklar. yani. yani bu Gerçekten bu yapısalcı devlet anlayışı Dölüz de ve Guatari 70'lerin hemen başından itibaren açık biçimde yapısalcılığa meydan okumaya başlayacak olsalar da varlığını koruyacak metinlerde ve Dölüz ve Guatari gerçekten de yani devletin doğuşu problemini bayağı aslında yapısalcı terimler içinde düşünmeye devam edecekler. Bu da artık sonuna geldiğim için. Birkaç toparlayıcı cümleyle bitireyim konuşmamı. Yani şunu göstermeye çalıştım. İlk metinlerinden itibaren, en gençlik metinlerinden yani 25 yaşında falan Döriz'in yazdığı metinlerden itibaren Dürüz aslında kurum merkezli bir politika ile ilgilenmiş hep. Ve 70'lere kadar bazen açık bazen kapalı biçimde bazen işte sad ve mazo ikilisi gibi farklı bağlamlı o bakış açısını uygulayarak aynı kurumcu perspektifi korumayı sürdürmüş. Ta ki eğer hipotezim doğruysa 60'ların sonunda yapısalcılıkla karşılaşana ve devletin bir yapı olduğunu az yasa çok yasa gibi bir şeyden bahsetmenin çok da anlamlı olmadığını bir yasanın anca başka yasalarla e, ilişki içinde bir yasal bütünlük içinde anlam taşıyabileceğini keşfedene dek. E, ve işte e, bundan sonra o hepimizin bildiği yani dölüz ve politika deyince hepimizin aklına gelen işte kaçış çizgileri, yersiz yıldızlaşma vesaire gibi kavramlar devreye girecek ve politika o kavramlar ekseninde düşünülmeye başlanacak. Yani yine de yani bu yapısalcılıktan alınacak dersi alarak ve Binaylan'ın, Antoiy Dipus'un çalışmalarının, bunların beslediği başka çalışmaların işte Negri'nin vesaire, Negri-Harit'in çalışmalarının bize öğrettiği şeyleri de aklımızda tutarak yine de bu 50'lerdeki metinlere göğü dönmek bana kalırsa bugün ve kurumcu perspektifi daha incelikli, daha azına hiçbir biçimde belki tekrar sahiplenmek e, mümkün. Dolayısıyla böyle bir sonuyla bitireyim yani konuşmam. Mümkün mü diye sorarak bitireyim yani. Bu kurumcu perspektifte hala çok çekici olan bir şey var. Yani az yasa, çok kurum önerisinde yani yasaları azalt ve yasakları da azalt. Kurumları yani pozitif eylem modellerini çoğalt önerisinde. Bana kalırsa hala çekici bir şey var ve dolayısıyla yani alacağımız dersi alarak diyelim diğer geç dönem metinlerden Yine de bu ilk metinlere dönmek ve oradaki projeyi bir şekilde dönüştürerek sahiplenmek belki de mümkün. Yani belki de bugün yani politikayı düşünürken Dönöz'den öğreneceğimiz temel şeylerden biri bu diye düşünüyorum. Biraz uzun bir konuşma oldu. Yani Beklediğimden birazcık daha uzun konuştum. Umarım çok fazla da sözü uzatmamışımdır. Konuşmayı dinleyen herkese çok teşekkür ederek bitireyim sözlerimi.